0: Hallo Robert.
1: Na, ich hoffe es geht dir gut.
0: Ja, wir sitzen zu Hause heute im Remote, weil äh, es ist eine lustige Sache passiert. Ich war beim Kino ähm, und zwar beruflich und habe dann hinterher eine Mail bekommen, obwohl es 2G plus war mit Test dass äh, sich wohl eine der beteiligten Personen da äh, Corona infiziert hatte und deswegen muss ich mich jetzt hier in Quarantäne quasi begeben und äh, möchte nicht also wer möchte schon dass Robert Hofmann ausfällt niemand so ja. das woran ist orientieren sich die Menschen dann deswegen <lacht> gehe ich lieber auf Abstand also heute wieder remote, aber dir geht's Leute.
1: gut soweit du hast äh ja mir
0: geht's gut also ich bin noch relativ sicher also was ich ganz witzig fand in der Corona App ja, diese Warn-App, die man hat, wurde mir nichts angezeigt.
1: Na, das heißt also, wirklich, dass die Person, die nachher sich bei der Pressebetreuung von der Pressevorführung gemeldet hat und gesagt hat, ey, ich habe jetzt übrigens Corona, selbst nicht die Corona-Warn-App verwendet und dort das Testergebnis eingetragen hat. Du siehst das auch immer. Du siehst immer, wie viele in der App kannst du gucken, wie viele Meldungen gab es am Vortag. Das sind meist so 7.000, 8.000 bei gleichzeitig 60.000 Infektionen. Das heißt, du siehst irgendwie, dass nur jeder siebte oder achte quasi auch die App verwendet. Die ja, aber den geht den das denn
0: überhaupt sind. noch? Weil die scannen doch mittlerweile diesen, diesen, diesen Code darauf.
1: Wie? Nee, ich glaube, wenn du ein positives Test das kriegst, meldest du es ja. in der App und dann werden alle, die in der Nähe waren, benachrichtigt, ey, da war jemand. Ich hatte ja auch schon zweimal die rote Meldung in der App quasi. Ja, ja. Was für eine Eröffnung.
0: Ja, sorry, nee, ich wollte nur kurz erklären, warum wir wieder zu Hause sitzen. Das ist ja mittlerweile jetzt hier, aber das ist, glaube ich, durch, das lässt sich nicht vermeiden. Deswegen aber wir, der Ton, man merkt es ja kaum.
1: Es ist, wie es ist. Aber dennoch habe ich ein kleines, nettes, an das Menschen glaubende Trivia für dich am Anfang. Ich habe ja schon mal über Robin Williams gesprochen im Zusammenhang mit Steven Spielberg und Schindlers Liste, dass er immer Stand-up-Comedy gemacht hat für die Crew und äh, Steven Spielberg, weil die Dreharbeiten so sehr deprimierend und an die Nieren gehen waren zu Schindlers Liste. Wusstest du aber aber eigentlich auch, dass Robin Williams generell ein großes Herz hatte und sich sein, Zeit seines Lebens und seiner Karriere für Obdachlose engagiert hat? Nee,
0: also klar, er hat mal selber einen gespielt in König der Fischer. Aber ne, es gibt ja viele Sch Schauspieler, die präparieren sich für einen Film mhm. und dabei lernen sie quasi etwas kennen und setzen sich dann zeitlebens dafür ein. Das könnte ich mir zum Beispiel Ihnen da gut vorstellen.
1: Er hat zum Beispiel für die, für die Organisation, also Non-Profit-Organisation, Comic Relief 80 Millionen Dollar gesammelt, die das Geld zu 100 umgesetzt hat, um Obdachlosen zu helfen. Das ist natürlich eine stolze Zahl. Aber was ich spannend fand, weil das außergewöhnlich ist, es gab einen bestimmten Punkt, ich weiß nicht, ab wann in seiner Karriere, da hat er in jeden Vertrag reinschreiben lassen bei Firmen, für die er engagiert wurde, entweder Filme zu drehen oder Stand-Up-Comedy zu machen. Das wenn er Teil des Events ist oder der Filmproduktion, eine bestimmte Anzahl von Obdachlosen auch fest angestellt werden muss durch diese Firma. So hat Robin Williams im Laufe seiner Karriere 1500 Menschen geholfen, von der Straße in Lohn und Brot zu bringen. Und das wusste ich wirklich nicht, habe es nochmal recherchiert ist, tatsächlich war. Hat der Fest, als quasi wo manche Stars haben, ich brauche dieses Sportgerät oder ich brauche diese Früchte oder das in meiner Nähe. So eine Art Liste, das wie, wie dievenhaft ist man, hat Robin Williams gehabt. Er möchte aber, dass man Obdachlose einstellt.
0: Krass. Wir sollten also eine Liste, glaube ich, machen mit Schauspielern, denen man nachsagt, super gut zu sein, also sowas wie Keanu Reeves zum Beispiel, von dem hört man diese Geschichten ja immer wieder, aber auch vielleicht auch so Schauspieler und Schauspielerinnen, die, die halt Arschlöcher sein sollen, und da gibt's ja auch eine jede Menge Da gibt es,
1: da gibt es richtig viele Geschichten, die ja, sich ja. darum ranken.
0: Da können wir, glaube ich, auch mal auspacken. Das würde ich mir machen, da hätte ich hätte ich Lust drauf. Aber ja, danke für das Trivial. Damit herzlich willkommen zu Zwei wie Pech im Schafel, eurem Podcast mit Robert Hofmann und dem anderen Typen.
1: Und David Hein Liebe Leute, in der vergangenen Woche, es gibt ja immer, ich habe ja schon gesagt, so ganz viele liebe Nachrichten, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, Spotify veröffentlichte, das und so dieses Man kann gucken, was hat man am meisten gehört Ja, und so. ja, ja.
0: Hunderte,
1: hunderte, hunderte Nachrichten, Screenshots, manche, das fand ich richtig krass, da stehen dann drin, wer ist dein Meistgehörter, das ist der Podcast, da waren wir natürlich bei... Unseren Zuhörenden oft auf Platz eins und das waren tausende Minuten, die die Leute gehört haben. Manche hatten bei mir acht oder 9.000 Minuten und ich so warte mal, wir haben 45 Folgen im Durchschnitt mal 60 Minuten. Da komme ich vielleicht auf 3.000 Minuten, die man hören kann. Wie hast du denn da 8.000 Minuten? Ja, ich höre das zum Einschlafen, dann läuft das durch und dann höre ich morgens noch mal den Rest und dann höre ich es dann noch mal. Also manche hören wirklich auch zwei, dreimal. Zwei, dreimal, das ja, fand ja. ich ja. Also das war herzallerliebst.
0: Es waren auch noch lustige Sachen dabei, wo, wo die Mischung so drollig war, weil sie so ihre Top 5 gepostet haben. Und dann waren wir so zwischen fest und flauschig, irgendeinem Wissenspodcast und dann wieder Politik oder Bitcoin. Und das, da dachte ich so, okay, das Da siehst du mal, Mischung.
1: wie weit sich unsere Zuhörer bilden. So.
0: Ja. Verstehst ja. du? So. Auch viele Nachrichten gab es übrigens zu Sebastian aus der letzten Folge ähm, von Filmstarts. Den hatten wir ja zu Gast. Ich glaube, die Leute lieben es eh, wenn Gäste da sind, weil dann die Dynamik nochmal eine andere ist. Ähm, mir hat das letzte Woche wieder sehr gut gefallen. Ich glaube, wir sollten das häufiger machen. Es fragten jetzt auch wieder Leute, wann kommt Hand of Blood? Den haben wir schon ewig versprochen. Wann kommt dies? Wann kommt das? Machen wir auf jeden Fall Ich hatte Fall ganz, alles noch. auch
1: ganz viel positives Feedback dazu bekommen. Nur einer, der meinte, es macht mich total aggressiv. Ihr lasst euch nicht ausreden. Ich konnte nach zwei Minuten nicht mehr hören. Also eine einzige Stimme <lacht> hat hat's gehasst. Alle anderen naja. haben es wirklich geliebt. David?
0: Na, wir beide fallen uns so oft ins Wort, dass es mittlerweile schon nicht mehr so richtig Wir, wir kennen unseren Flow, mhm. aber sobald ein Gast dabei ist, merkt man, der Gast weiß nicht so richtig, wann soll er jetzt einsteigen. Wann muss er sich zurückhalten? Bei Ost zum Beispiel war es ja so, das war lustig, dass den Ost hatte hinterher mit mir darüber geredet, also Ost, der Typ, unser erster Gast, der sagte, er hat dann einfach angefangen, lauter immer lauter zu werden und weiterzureden und das waren dann so lustige Phasen, wo ihr beide dann einfach übereinander redet und ja, das kann man dann auch so machen. Aber ich glaube, dass der Sebastian hat sich wirklich gut geschlagen letztes Mal. Nee, ja, hat
1: das toll gemacht, sehr sympathisch. Und vielleicht hören den ja wieder hier an dieser Stelle. Wir werden heute, wir haben die 45. Folge. Ganz ehrlich, wir haben jetzt 45 Folgen ohne eine Unterbrechung abgeliefert, Hand aufs Herz. Ich wusste am Anfang, das werden wir bestimmt ordentlich machen und wir werden es regelmäßig machen, aber dass wir 45 Folgen nicht eine aussetzen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Muss ich mal an der Stelle zugeben, aber das heißt auch, dass wir wieder Zuschauerfragen beantworten, denn wir haben das mal gesagt, wir machen, versuchen das mal alle 15 Folgen zu äh, tun und haben aufgerufen auf Instagram, da hat sich wieder einiges zusammengefunden, das werden wir erst später machen, weil wir natürlich auch wieder darüber reden, was wir zuletzt gehört haben, aber eine Frage, weil sie wunderschön zu dem passt, was ich danach äh, noch sagen möchte, muss ich unbedingt dir schon mal stellen, David.
0: Mhm. Und zwar hat mit Koro. The
1: one and only Sophie hat gefragt, auf welchem Level sind David Koch Skills inzwischen von 1 bis 10?
0: Meine Kochskills sind auf na, also ich bin auf 0 gestartet und habe mich mittlerweile auf eine gute 0,1 vorgearbeitet. Ich kann eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe am Anfang dieses Jahres hatte meine Freundin Geburtstag und ich wollte ihr, ich dachte so, ey Ne, man freut sich ja dann auch über nicht so über materielles Zeug, so, sondern man möchte ja auch, dass der andere was macht, wo er über seinen Schatten springen. Also dachte ich, koche ich, weil da weiß sie, das mag er nicht. Also habe ich Nudeln gekauft, so schwarze Linguini oder so waren das. Mit Sepia, dachte, also
1: mit Tintenfisch, Tinte Ja, eingefärbt. ja, genau.
0: Und ich dachte so, oh, das ist so ein bisschen fancy. Dann mache ich so eine gelbliche Soße dazu, hatte dann so ein Pesto mir aus dem Glas gekauft und habe dann diese Nudeln gekocht. So und dachte so zehn Minuten, ne, das kennt man ja. Das Problem war, das waren Eiernudeln. Und dann kamen sie an, ich hatte schon alles vorbereitet und Eiernudeln zerkochen halt einfach. Äh, ne, die sind, die darfst du nicht länger als, ich glaube, eine Minute, drei Minuten oder so im Wasser lassen. Also, du hattest
1: frische Pasta, keine getrocknete Pasta.
0: Exakt. Wie lange hast und du sie
1: ins Wasser geworfen?
0: Ich zehn, 15 Minuten Na, das, oder so. Das, du mit. das war ein wahnsinniger Batzen <lacht> aus Teig. Der, also Es war ungenießbar. Es war nichts mehr zu machen. Also sind wir beide nochmal los und haben nochmal Spaghetti geholt haben dann festgestellt, der Pesto schmeckt auch nicht und haben dann einfach eine Käseplatte gemacht. <lacht> David. Das sind meine Kochskills. Also
1: erst einmal, gut, dass du dich traust. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber für dich, David, sage ich jetzt Folgendes. Wir wechseln rein in die Werbung. <lacht> rein in unseren äh, eigentlichen Part, David. Was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ich habe recht viel gesehen. Ich war nämlich auf dem 14 Films Around the World. So heißt es. Es ist ein Festival, das ist hier in Berlin immer im Winter und da zeigen die dann ganz viele Festivalgewinner, die sich aus Cannes, aus Sundance, aus Telluride, also so diese ganzen Sachen, die schon liefen. Und da habe ich mir natürlich ein paar Sachen zusammengeschrieben gehabt, die überall schon funktioniert hatten. Ich habe jetzt geguckt: A Hero, das mhm. ist der, ähm, der Gewinner des großen Preises der Jury in Cannes gewesen. Ein iranischer Film von einem Regisseur, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, der aber wohl sehr bekannt ist, hat den Film A Separation gemacht, der wohl sehr gut sein soll. Ich habe ihn leider nicht gesehen. A Hero, sagen wir mal so, ist eine Geschichte von einem Mann, der findet eine Tasche mit Goldmünzen drin tatsächlich, die, das muss man dazu sagen, er sitzt nämlich im Knast wegen Schulden. Und diese Goldmünzen könnten seine Schulden begleichen. Er entscheidet sich aber für den richtigen, moralisch richtigen Weg, diese Tasche zurückzugeben. Und man möchte jetzt meinen, da, da entspinnt sich so, da hätte, in Hollywood wäre da jetzt so eine ganz famose, glückliche Geschichte entstanden, die vielleicht noch zu einer Liebesgeschichte geworden wäre. Ich erinnere mich an eine Million Dollar Trinkgeld oder wie der Film hieß mit Nicolas Cage, ganz alter Film. Mhm. Aber hier ist das tatsächlich so, hier wird dann so ein tatsächlich noch tragischeres Ding draus, das allerdings mich so ein bisschen genervt hat, weil der Hauptcharakter so unglaublich dümmlich ist. Also, es ist ein ganz naiver Charakter. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. so Deswegen hatte ich nicht ganz so viel Freude mit A Hero. Dann habe ich geguckt, The Worst Person in the World ist, glaube ich, aus Dänemark oder Schweden. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber der war richtig schön. Ist auch, äh, auch bei einigen Festivals durchgereicht worden. Eine junge Dame, die sich irgendwie nie so richtig setteln kann. Also sowohl beruflich, vorher beim Studium hat sie dreimal gewechselt und... Dieser Film porträtiert jetzt quasi ihr Beziehungsleben. Und das ist Überraschung natürlich auch geprägt davon, dass sie eigentlich gar nicht so richtig weiß, was sie will. Und das siehst du bei ihrer Männerwahl. Und wir folgen ihr quasi in eine Beziehung, die sehr glücklich scheint. Dann trifft sie aber einen anderen Mann kennen, der auch in einer Beziehung ist. Und beide verlassen ihre Partner füreinander. Und äh, daher kommt so ein bisschen dieses Worst Person in the World. Und das ist ein Film, ist typisch so für so diese nordischen Filme, die auch sich wieder weigern, so ganz knallhart romantisch zu sein. Vorher war es ganz witzig, beim Festival gibt es ja immer so eine Anfangsrede vom Festivalleiter und der vergleicht das dann so mit lustigen englischen Komödien wie Notting Hill oder wie heißt der andere, der immer zu Weihnachten kommt.
1: Vier ähm, Hochzeiten und ein Todesfall? Nein. Nee, nee, das ist
0: nicht der Weihnachtsfilm. Tatsächlich Liebe? Tatsächlich Liebe, genau. Mhm. Und dann, und dann habe ich den Film geguckt und dachte ich so, wo? Also das passt ja überhaupt nicht zusammen, weil der Film auch wieder eigentlich sehr tragisch ist. bekommt tatsächlich am Ende noch eine tragischere Note. Aber er funktioniert. Hat mir gut gefallen. Habe ich dreieinhalb Sterne auf Letterbox gegeben. Und gestern habe ich Red Rocket gesehen. Das ist der neue Film von Sean Baker, der, der das Florida Project gemacht hat. Dreht immer mit natürlichem Licht, aber auch mit Laiendarstellern, die dann meistens so in diesen Projects tatsächlich wohnen. Diesmal hat er sich so nach Texas City begeben, so in die Trump-Hochburg und ist so wirklich Trailer Park white trash unterwegs. Und da kehrt jetzt der Hauptdarsteller zurück. Der ist nämlich Pornodarsteller für die letzten 17 Jahre gewesen in L.A. Er berichtet die ganze Zeit davon, was er so gemacht hat und wie viele Awards er bekommen hat. Ist aber eigentlich der übelste Loser, der jetzt wieder bei seiner... Ex-Frau einziehen muss und eine ganz, ganz liebenswürdige Nummer, die durch großartige Darsteller, also auch wieder gedreht mit Laiendarstellern, aber die Hauptdarsteller sind es nicht und der Hauptdarsteller Rex Parker ist oder, oder Simon Rex oder ich weiß gar nicht, wie der hieß, der ist ganz, ganz toll, ähm, der hat mir richtig gut gefallen. Simon Rex hieß der. Also der kommt leider bei uns erst im April ins Kino, 14. April, deswegen, da werden wir wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, wenn ja, du den gesehen genau. hast.
1: Krass, dass du den so ähm, früh gesehen hast dann.
0: Ja, ist dieses Festival, da, da lief dir ja das. Ich möchte trotzdem, wollte es mal erwähnen, damit ihr vielleicht, falls ihr die auf der Karte hattet, damit ihr jetzt ungefähr wisst. Und dann haben wir beide, ist schon zwei Wochen her, The Power of the Dog gesehen. Ein Film, von der, der auch irgendwie groß gehandelt wird als einer der Oscar-Favoriten fürs nächste Jahr. Benedict Cumberbatch wird wieder, immer wieder ins Rennen geschickt als jemand, der den Oscar als Hauptdarsteller gewinnen könnte. Und Jane Campion die ja das Piano damals gemacht hat, wird auch als Regie-Oscar-Anwärterin dafür gewertet. Aber wir beide sind nicht so richtig warm damit geworden. Ja, ne? ja,
1: tatsächlich. Also erst einmal, wenn ihr wollt, inzwischen könnt ihr den Film auf Netflix anschauen. Wir haben den geschaut, als er kurzzeitig vorab schon im Kino released worden ist. Und ja, ist die Geschichte von zwei Brüdern, die 1925 auf einer Ranch in Montana eine große Ranch leiten. So mit Angestellten, mit Cowboys, wobei das nicht der korrekte Begriff eigentlich ist, die zusammen angeleitet werden, durch diese beiden Brüder. Der eine ist Phil, der liebt das, im Dreck zu sein. Der muss schmutzig sein, der muss die Rinder treiben. Der ist so der typische Ranch-Mann und, und auch so der archaische Typ, Maskuliner geht es im Grunde kaum, braucht auch immer seine, seine typische Cowboy-Hose und sein Bruder George. George ist eher so im feinen Zwirn unterwegs, der, dem geht es um die gesellschaftliche Anerkennung, der lädt auch gern Politiker wenn möglich und kriegt Besuch auf seiner Farm ein und soweit kommen die beiden miteinander klar. Die sind Brüder mit einer gemeinsamen Vergangenheit und obwohl sie sehr unterschiedlich sind, teilen die sich immer noch auf ihrer riesigen Ranch ein Zimmer, schlafen noch gemeinsam im gleichen Bett und du denkst so, okay, irgendwie scheinen die beiden trotzdem füreinander einzustehen, so unterschiedlich sie sein, äh, auch zu sein mögen. Nur lernt Phil eines Tages eine Witwe kennen, der unter die Arme greift, verliebt sich und die zieht dann ein. Und das geht gar nicht. Nee, George lernt die nee, Witwe kennen. George Und das geht für dessen Bruder überhaupt nicht klar. Und dieser Hausfrieden, der die ganze Zeit existiert, der droht zu zerbrechen. Und bei The Power of the Dog, das Ganze ist ein Western, das erklärt sich aber nur als Western, weil die, die, die Landschaft und die Prärie so Westernhaft anmutet. Da drin verbirgt sich ein Drama. So die typischen amerikanischen Einstellungen für ein Western finden sich nicht wieder, auch nicht die Musik, auch nicht die Motive. Da gibt es jetzt keine Duelle in einer Form, wie man es jetzt klassisch für ein Western sehen würde. Aber es ist das Drama eben über ein altes Bild und eine Zukunft, der man kaum entrinnen kann. Und dabei gibt es immer wieder sehr spannende Motive. Es gibt eine richtig klasse Szene auf einer musikalischen Ebene zwischen dieser neuen Frau, gespielt von Kirsten Dunst und Benedict Cumberbatch. Es gibt auch mit dem Sohn dieser Witwe nachher Moment, wo du denkst, okay, wie kommt es jetzt dazu, was diesen Film aber so anstrengend gemacht hat, aus meiner Sicht zumindest. Er baut mit einer guten Stimmung sich auf, hängt dann so nach 45 Minuten passt eine weitere Stunde einfach so rum und dann machen die Figuren nochmal einen Wandel und eine Entwicklung durch, wo du denkst, hä? Wann ist denn das passiert? Wann ist denn, wann sind denn diese Nuancen, die Andeutungen, die Wege, die Momente wirklich passiert, dass ich das jetzt als Zuschauer mitgehen konnte? Und so fühlt es an, als das Ganze ist eine Buchverfilmung von einem Roman von 67 von Thomas Savage, als hätte man gesagt, okay, wir verfilmen die erste Hälfte des Buches und dann nochmal das letzte Viertel. Und dann lassen wir das wichtige dritte Viertel aus, was mir so diesen eigentlich spannenden Wandel beschreibt. So ging es mir zumindest. Und das hat leider aus The Power of the Dog, einen atmosphärischen Film gemacht, der aber ganz schön langweilig immer wieder wurde.
0: Mhm. Ja, mich hat er sehr stark erinnert an The Green Knight, den wir dieses Jahr auch besprochen haben. Das könnt ihr gleich mal als Leitfaden nehmen, falls ihr unsere Kritik damals gehört hattet, den fanden wir auch recht langweilig. Trotz starker Bilder, trotz starker Motive, dann ist das vielleicht trotzdem euer Film. Aber also bei mir war das so, dass ich auch wieder dachte, so das, was eigentlich verhandelt wird, nämlich dieser Querschnitt durch Geschlechterbilder, auch so da, damalige Geschlechterbilder, aber eigentlich auch sehr moderne Geschlechterbilder, also Mann, Frau, Schwäche, Männlichkeit, toxische Männlichkeit und wie die unterschiedlichen Menschen damit umgehen, wenn ihnen quasi Gewalt angetan wird, ob jetzt ähm, physische oder psychische. Dann werden Leute zu Trinkern oder Leute ziehen sich zurück. Oder Leute, von denen man denkt, sie sind schwach, gehen dann eigentlich in die Offensive. Und das ist eigentlich ein, ein sehr interessantes Psychogramm und hat sehr, sehr starke sexuelle Untertöne. Das ist ja so ein typisches Ding auch für Jane Campion, wo die Figuren sich auch irgendwie immer wieder anschmachten. Man muss aber sehr viel an den Augen ablesen. Es wird fast nichts gesagt. Und mein großes Problem mit solchen Filmen ist immer, ich glaube, ich hasse es einfach auch im echten Leben so sehr, wenn Menschen nicht sagen, was sie denken, sondern immer herumdrucksen und äh, lieber alles für sich behalten. Du musst dir alles aus deinen Augen ablesen, dass ich wahrscheinlich auch diesen Film so unglaublich schwierig fand. Weil bis zum Schluss gibt es einfach bei vielen Figuren gar keine Motive. Ich zum Beispiel Jesse Plemons, der den George spielt, der sagt bis zum Schluss wirklich nur... Dinge, also, es ist also der reagiert auf die Figuren, aber was sein Innenleben ist, das erfahre ich nicht. Das muss ich nicht unbedingt erfahren, weil sich daraus ja dann doch trotzdem ein ganzes Bild gibt. Aber wenn der Rest dann damit gefüllt ist, dass wenn er die Kamera in der Landschaft rumsteht und dann auf den Berg guckt und da dann die Kamera fünf Sekunden raufhält und egal ob das Bild toll ist und das war eben auch so ein Ding wie bei The Green Knight, dann verlässt mich sowas ganz schnell. Ich mochte den Soundtrack sehr. Und es war wirklich auch schön, Benedict Cumberbatch da beim Spielen zuzugucken. Aber für mich hat er nicht mal annähernd die Faszination ausgelöst, die man so in den US-Kritiken oder auch bei denen, die dann so über die, den Film als Award-Anwärter reden, mit, wo, was man da so raushört. Ich hab, war genau wie du eher gelangweilt. Und das ist manchmal nicht ganz einfach auszumachen. Ist es einfach das Tempo? Ist es dann, weil die Figuren vielleicht nicht gut genug gebaut oder geschrieben sind, oder es ist einfach eine Geschmackssache, hier kann ich es nicht sagen, ich kann nur sagen, ich fand ihn eben nicht so gut.
1: Kleiner fun fact am Rande, falls du es nicht wusstest, Benedikt kammerbatch der hat sich zwei Wochen nicht gewaschen, um in die Rolle reinzukommen. Gut. Hat mit Kirsten Dunst. die haben beide am Set nicht miteinander geredet, die ganzen Dreharbeiten über, um Ui. da dran zu sein. Und Jesse Plemons und Kirsten Dunst sind tatsächlich im wahren Leben auch ein Paar und haben zwei Söhne.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. So, das, Ach, das waren ist ja interessant. noch
1: die Fun Facts, mit denen ich manchmal gerne meine Kritiken befülle und ich finde es immer ganz gut, das manchmal mitzunehmen. Und noch so als, als kleine Hintergrundinfos. Benedict Cumberbatch hat übrigens angefangen, für seine Rolle auch Kippe zu rauchen und hat sich bei den Dreharbeiten dreimal eine Nikotinvergiftung geholt.
0: Okay, alles klar. <lacht> so. Also, um es nochmal zu sagen, ich sagte gerade nicht so gut, ich habe ihm drei Sterne gegeben bei Letterboxd, das ist bei mir immer noch okay. Äh, bei dir sind sechs, ich weiß nicht, was hast du denn gegeben? Sechs, ja. ja. Das ist ja immer noch besser als viele, viele andere Sachen, die wir dieses Jahr besprochen haben, aber eben leider nicht so gut, wie wir es dachten.
1: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen gegenüber der Erwartungshaltung, was man dann auch formuliert. Ich kann mir auch manchmal erklären, warum internationale Kritiken den Film jetzt so wahnsinnig gut finden. Hier kann ich es nicht so richtig. Würde der Film jetzt mit Oscars gesegnet werden oder einigen? Ich könnte es nicht richtig, ich könnte es nicht nachvollziehen. Also, Weise. selbst
0: Benedict Cumberbatch, ne? Ähm, also gerade wird ja Bill Smith als der große Favorit gehandelt, aber Benedict Cumberbatch, Cumberbatch, ist wirklich nur einer danach.
1: Andrew Garfield ist für mich für Tick Tick Boom schon alleine besser. Ich habe noch nicht jetzt mir ja. die Performances angeguckt, aber, oder auch wenn sie ein Dings hier aus The Harder They Fall als Hauptdarsteller nehmen würden. Also, da ist jetzt Bened Benedict Cumberbatch ragt für mich nicht heraus. Ehrlicherweise. Ja. Wollen wir
0: endlich Gunpowder Milkshake besprechen?
1: Lass uns über diesen Mist
0: sprechen. Der ist doch schon raus jetzt, oder?
1: Ähm, 2. Dezember, ja, der ist raus. der ist den raus. Den könnt ihr
0: euch schon angucken. Wir hoffen, ihr habt noch nicht.
1: <lacht> Carrie Jill und Lina Heddy spielen Mutter und Tochter. Die Mutter ist eine Profikillerin und legt sich mit den falschen Leuten an. Taucht unter, die Tochter bleibt zurück. Gefühlt 15, 16, 12, 18, irgendwas Jahre später, sie ist so erwachsen äh, hat die Tochter, ist in die gleichen Fußstapfen getreten, arbeitet auch für eine Agentur als Profikillerin und siehe da, sie legt sich auch mit den falschen Leuten an, hat aber ein Gewissen und wird sich einem kleinen Kind annehmen und versuchen, das zu retten. Um das aber zu schaffen auf der Flucht, muss sie abtauchen und landet in einer Welt, Achtung, ähnlich wie dem Continental in John Wick in einer Bibliothek mit weiteren Frauen, die sie mit Waffen und allem, was sie können, aus und sie trifft auch noch auf ihre eigene Vergangenheit und kann dann versuchen zu verteidigen, was sie zu verteidigen versucht zu wollen. Egal. Gunpowder Milkshake ist dabei 30 Millionen Dollar Budget, das sich so anfühlt, als hätte man nicht gewusst, was man denn inszenieren will. Die Hauptfigur rennt am Anfang noch mit dem Trenchcoat detektivisch darum, als würde man das Ganze ein bisschen wie ein Krimi aufziehen wollen, wird dann zu einer sehr blutigen Action, die zu oft aber viel zu zerschnitten ist und die beiden Figuren sind sehr, sehr langweilig. Ich glaube da an Mutter, Tochter, Liebe und Gespann original nix. Und in Nein. den Momenten, die ein bisschen kreativer werden, so vom Style, den Farben, der Action, spüre ich viel zu stark. Es ist nicht schlimm daran, sich inspirieren zu lassen, aber ich spüre viel zu stark eine billige Version von John Wick leider. So ging's mir.
0: Ja, also ich muss auch sagen, so unter den billigen Klonen, die wir dieses Jahr äh, wirklich gesehen haben, ob es jetzt auch dieser Jolt gewesen ist oder wie hieß der neulich, den wir gesehen haben, auch mit Kate, Wirklich ist der jetzt hier wirklich, ich glaube, eher der Schlechteste, hatte ich das Gefühl. Ich fand auch diese Coolness total blödsinnig. Ähm, richtig schlecht fand ich aber auch die Inszenierung. Das war ein wahnsinnig billig aussehender Film. Den haben die ja hier in Berlin gedreht. Du kannst mhm. immer wieder aus Ecken erkennen. Aber vor allen Dingen die Sets erkennst du auch als solche. Es gibt so eine Arztpraxis, die auch wieder... Die versuchen, so ein Mysterium aufzubauen, also so ein Worldbuilding zu erzwingen, wie es bei John Wick gewesen ist, wo dann Killer auch bestimmte Ärzte haben, zu denen sie gehen, die sie dann zusammenflicken, wenn sie irgendwie auf einem Job äh, angeschossen wurden. Aber es funktioniert nicht, weil alles nur Behauptung ist. Also auch am Anfang wird dann gesagt, Karen Gillen, sie sei halt eine der krassesten, aber wo das bei John Wick richtig gut funktionierte, dieses, dieses Baba Yaga-Ding aufzubauen, weil Figuren immer wieder sagen, oh, John Wicks Wick, John Auto wurde gestohlen, Ah, das ist jetzt aber doof. So, also wenn sogar der Mafia-Boss das sagt und das funktioniert hier aber nicht, weil es reine Behauptung bleibt. Ich fand, es sah aus, als hätte das Set-Designer-Team von der Lindenstraße gesagt, wir fahren in Urlaub und das B-Team, das sich immer auf Abruf zurecht halten muss, die wurden dann angerufen, um den Film auszustatten. Es gab auch so, selbst die Action-Szenen haben nicht so richtig funktioniert. Es gibt eine, da sind die Henchmen, die haben Lachgas gespritzt bekommen. Und das ist so
1: peinlich, wirklich. Das ist eine insgesamt so dumme Idee, finde ich. Ja,
0: und sie wiederum äh, ist in der Situation so halb gelähmt und hat für mich gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, kennst du Shoot im Up noch mit ja, Clive Ja klar, Owen, Clive auch noch der
1: Möhre, die Karotten. Die Möhre, die Möhre. Die Karotten. ich fand den
0: damals schrecklich. Auch mit Paul Giamatti, äh, skurrilerweise, der da irgendwie jetzt schon einen echt schlechten Track-Record hat. Und auch der Regisseur ähm, fand ich, dem merkst du an, dass der solche Filme immer wieder versucht hat zu gucken und sich gedacht hat, okay, was macht die Essenz von einem John Wick oder einem Shoot 'em Up aus? Ah, die zoomen immer wieder mit der Kamera und jeder Schuss, da habe ich mal versucht drauf zu achten, es gibt keinen Shot, der nicht ein Push-in oder einen Pull-out ist, weißt du? Also äh, sprich, die Figuren stehen da und die Kamera pusht so langsam auf sie zu oder sie sie pullt nach hinten. Also es ist, alles ist ein ständiger Zoom. Weil ich glaube, der, der Regisseur generell Angst hatte, Moment mal, und mein Film wirkt so langweilig, wenn ich jetzt hier die Szene auch einfach mal stehen lasse. Also wenn die Kamera einfach nur etwas zeigt, dann wird das vermutlich einfach die Leute zu Tode langweilen. Also zoome ich dabei und dann, dann, dann löst sich jedes Problem. Und es tut es leider nicht. Deswegen Gunpowder Milkshake hat mich wirklich so genervt, dass ich es kaum ausgehalten habe.
1: Sehr, sehr langweilig. Und wenn ich mich richtig erinnere, ein zweiter Teil des Announced, oder? Wenn, Was? Ich, ich hatte das Gefühl, ich gucke das parallel nochmal nach, dass das so wäre. Ähm, das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Der kann doch nicht gelaufen sein in den USA.
1: Fortsetzung zum Action. spaß Warte, warte, warte. Doch ange Noch, diese Wurde noch vor dem Start angekündigt vom ersten Teil. Ja, da soll ein zweiter Teil kommen. Das Ding ist auch, weil ich meine, man könnte jetzt sagen, ja, jetzt nehmt ihr John Wick als Vergleich, da wird ja nie wieder was wie John Wick kommen. Klar, ist ja dann alles schlechter. Ich finde gerade, selbst in diesem Jahr haben wir zwei Filme, die einmal die Geschichte eines John Wick richtig gut neu interpretieren und einen, der dieses Worldbuilding dahinter interpretiert. Also Nobody und Pick. Ich finde, diese beiden Filme zeigen, dass es genug eigene Inspirationen gibt, eben aus, wenn man so eine Vergleiche zieht, auch ganz eigene Welten oder ganz eigene Action zu kreieren, die genauso richtig Spaß machen können und klasse und klasse daherkommen. Das heißt, hier stimmt aus unserer Sicht einfach nicht die Qualität, was das mit Teil 2 werden wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der gut an den Kinokassen funktioniert. Und der Unterschied bei John Wick ist auch, das ist mal als ein Indie-Film gestartet. Keanu Reeves und Co. hatten nie vor daraus ein richtig groß funktionierendes Franchise oder irgendwas zu machen. Und der erste Teil, der lief auch erst nach und nach immer stärker an den Kinos und hat von der Mund-zu-Mund-Propaganda enorm profitiert und erst dann ist dieser Franchise-Gedanke entstanden, was man eigentlich gar nicht machen wollte. Hier hat man das Gefühl bei Gunpowder Milkshake, man will von Anfang an versuchen, so etwas auch zu kreieren und dieser Wille ist einfach zu groß und äh, das, da haben sie nicht die Leute für. Das funktioniert einfach nicht. Und richtig peinlich fand ich übrigens die beiden in der Bibliothek immer mit einem extra coolen Blick und einem extra coolen Gang. Und mm. du denkst so, hä, was soll denn das? Das ist wieder so eine, so, eine, so eine draufgesetzte Stärke, die einfach nicht von innen nach außen strahlt. Und das wirkt immer ganz schnell mh, ein bisschen bemitleidenswert.
0: Ja, bemitleidenswert ist ein gutes Wort dazu. Du hast endlich Last Black Man in San Francisco gesehen, ne? Ja,
1: habe ich mir gestern angeschaut, mit natürlich viel Vorfreude drauf. Ich bin am Ende nicht ganz so fasziniert, wie du es jetzt beispielsweise warst. Du hast ja sehr, sehr geschwärmt. Ich kann, also es ist eine ganz tolle Bildmalerei, was die Kamera angeht. Auch die besagten Kameraeinstellungen, was um Skateboardfahren, die du gesagt hast, sind großartig. Und Themen wie Gentrifizierung, und die gesamte Sozialkritik ist auch spannend. Dennoch hat der Film für mich in seiner in, in der Mitte verliert er sich. Der verliert sich so ganz schön in diesen, diesen Themen her. Zukunft, zu Hause. Und ich finde auch die beiden Akteure, Jonathan Myers finde ich zum Beispiel viel schlechter als Jimmy Phelps als den anderen Darsteller. Es gibt eben einen, der so auf seinen eigenen intrinsischen Spuren wandelt und sein Zuhause haben möchte. Das hat alles David schon erzählt. Ich will im Grunde eigentlich nur sagen, man kann sich den auf jeden Fall angucken. Das ist ein ganz toll gemalter, arthausiger Film. Und ich bin aber nicht ganz so gut damit klargekommen, wie du jetzt beispielsweise, ehrlicherweise. Gibt es auf Amazon Prime Video in Originalsprache? Arthausig, aber, ey, alle Male sehenswert, nur nicht grandios für mich.
0: Ich finde es aber immer schön, dass wir dann bei den äh, Filmen dann doch immer noch minimal auseinander sind. Also ich glaube, unsere besten und schlechtesten Listen dieses Jahr würden sich schon noch mal voneinander unterscheiden. Wobei, du eine schlechtesten Liste machst du nicht. Meine ist jetzt schon gerade fertig geworden. Die habe ich jetzt... Ach doch, äh, ich könnte
1: eigentlich mal eine machen. Mach ich nicht. Ich? Mach doch immer eine Flop-Liste des Jahres. Machst du? Ja.
0: Ja, weiß ich gar ja, nicht. Ja, also, doch. Ja, okay. Ja. Da, aber bin ich gespannt. Ich glaube, da haben wir dann immer noch Unterschiede. Pass auf, ich will noch ganz kurz äh, eine New Edition bei mir besprechen. Ähm, den habe ich nämlich letzte Woche gesehen, du nicht, weil du warst äh, literally zu faul. Ich
1: hatte keine Lust auf Corona in der Pressevorführung.
0: Ja, das stimmt. Das ist die Pressevorführung, <lacht> wo es vermutlich irgendwie was da gab. Nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt, zu Licorice Pizza zu gehen. Das ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Falls ihr noch nichts von gehört habt, sucht, schaut euch mal den Trailer an. Übelstes Brett. Dem habe ich fünf Sterne dieses Jahr gegeben, dem einzigen Film, dem ich das gegeben habe auf Letterboxd. Ich habe noch keine Kritik geschrieben. Was hast denn du
1: Dune gegeben? Viereinhalb. Oh. Mhm.
0: Ich hatte lange überlegt, gebe ich dem jetzt auch viereinhalb und dann habe ich aber tatsächlich mal, weil die Leute haben das in den letzten Monaten auch mal wieder geschrieben, Mann, komm, gib dir einen Ruck. Warum denn? Also warum denn nicht? Und ich hatte dann echt überlegt, was fand ich jetzt an Licorice Pizza nicht gut und mir fällt nichts ein. Also das ist eine Reise zurück. Paul Thomas Anderson geht wieder so ein bisschen äh, in die Richtung, wo er jetzt schon eine Weile nicht war, nämlich äh, Boogie Nights. Ähm, eine Reise zurück in die 70er Jahre. Spielt glaube ich im Jahr 1973 und erzählt von zwei Teenagern und alles, was darum herum passiert. Und es äh, ist ein Film, der mich stark erinnert hat, auch nochmal an sowas wie Once Upon a Time in Hollywood, aber besser ist, viel besser ist als das, weil es eine klarere Narrative gibt, weil er die Figuren fantastisch sind, das ist der Hammer, wie die gespielt sind, aber wie sie auch erzählt sind. Und in den zwei Stunden, die der Film läuft und dann so skurrile Figuren wie, es gibt dann Bradley Cooper, spielt dann den Filmproduzenten John Peters, der zu diesem Zeitpunkt damals mit Barbara Streisand zusammen war. Und im Trailer gibt es da schon eine wahnsinnig lustige, lustige Sequenz, wie er dem Jungen erklären möchte, dass sie Barbara Streisand ausgesprochen wird. Und er mal, Bar ja, Barbara Streisand. Streisand. Ja, Streisand. Streisand. Und ich saß auch da und dachte, ich höre keinen Unterschied. Was will er? Aber uns stellt sich dann heraus, Bradley Coopers Charakter ist einfach völlig irre. Und der ist so lustig. Und Paul Thomas Anderson habe ich, glaube ich, nie so witzig erlebt wie in diesem Film. Ich habe mich gekringelt. Es gab Leute, die auch laut lachen mussten bei dem Film. Es gab mehrere Situationen, die waren herrlich skurril und dann immer wieder so, wo man dachte, oh, jetzt kommt hier tatsächlich sogar ein bisschen Spannung auf, aber auch herzergreifend. Und dabei sieht er aus wie in den 70ern gefilmt. Das muss auf Film gedreht worden sein und wenn sie das nicht getan haben, haben die in der Nachbearbeitung Wunder gewirkt. Die Musik, der Soundtrack, das ist nicht schlecht dran. Ich fand ihn einfach nur perfekt. Das ist für mich ein moderner Klassiker. Wir werden hier wahrscheinlich noch ein paar Mal drüber reden, weil wir ja auch das Jahr -Jahr Revue palatisieren lassen. Ich werde in meiner Jahresbestenliste auf jeden Fall darüber sprechen. Der kommt am 20. Januar in die Kinos. Dementsprechend greifen wir hier gerade hier sehr vor. Aber ich will es schon mal erwähnt haben, Licorice Pizza ist für mich der Film des Jahres und der Beste, den Paul Thomas Anderson für mich seit Boogie Night gemacht hat, weil ich äh, selbst sowas wie, äh, na, wie hieß er mit Daniel De Lewis uh, There Will Be Blood, der blatt bin ich nie so warm mit geworden. Ja, wie den mochte ich andere. gerne.
1: Den, den Master fand ich auch spannend, ehrlicherweise.
0: Ja, aber ich mochte jetzt zum Beispiel, da komme ich auch jetzt wieder auf den Namen nicht, ähm, den er mit zuletzt mit Joaquin Phoenix gedreht hat.
1: Inherent Vice.
0: Inherent Vice, ja. Der war auch drollig, aber der, der war so ein bisschen, also ne, der, der auch der geht, der geht, ging so ein bisschen in die Richtung, muss man sagen. Aber der hier ist besser, der ist runder, die Charaktere sind ausgefeilter, hier stimmt alles. deswegen Das, das
1: klingt das, fantastisch, da freue ich ja, mich drauf. Ja, der ist
0: absolut, der, das ist der Hammer. Und da kann ich dann einfach gar nicht mehr, also warum viereinhalb, wenn ich nicht auch mal die volle Punktzahl zeige So ist es ja
1: manchmal wirklich, dass man sich fragt, warum also warum hält man diesen heiligen Gral so hoch? Irgendwer muss es ja verdient haben, mal die volle ja, Punktzahl ne, weil zu auch, Ich glaube,
0: das ist so ein Film, auf den blickt man zurück und wird dann sagen, das ist einer von Paul Thomas Anderson's Besten. Und bei der Vita, die der hat, ist das eine Aussage. Ich, ich weiß wieder, wieder nicht, würde dir genauso gefallen, würde euch genauso gefallen, aber mich hat er voll abgeholt. Mega. Und alle, die aus der Pressevorführung kamen, von denen ich das gehört habe, sahen das genauso. Auch wenn wir jetzt demnächst alle tot sind wegen Corona. Aber dann ist es wenigstens ein schöner Film, für den ich sterben muss.
1: <lacht> wir okay. Ich, wir <lacht> hoffen alle, dass es dir gut geht und du gesund bleibst. Ja. Während du gerade darüber geredet hast, weil ich habe ja so, weil wir die remote aufnehmen aus dem Arbeitszimmer, gucke ich hier ja einen Wald bei uns, liefen Wildschweine vorbei. Tatsächlich, so am helllichten mhm. Tag, ziemlich selten. Warum, weiß ich auch nicht. Zwei Wildschweine. Das passt wunderbar zu unserem nächsten Thema. Seven vs. Wild.
0: Ah, darüber reden <lacht> wir auch noch. Ah ja, stimmt. Okay, weißt wir sind jetzt wir mal schon bei 36 Minuten. Ich wollte
1: das kurz erwähnen, so, weil, nur will ich zumindest erwähnen, falls ihr davon nicht mitbekommen habt, es gibt ein survival Format auf YouTube von Fritz Meinecke inszeniert und sieben YouTuber-Influencer, die im Survival-Bereich oder Sportbereich tätig sind, sind in einem Schwede, in der schwedischen Wildnis werden die ausgesetzt, sieben Tage. Die dürfen außer der Kleidung, die sie am Körper haben, nur sieben Gegenstände mitnehmen und dokumentieren dann mit GoPros und so, wie sie überleben. Und die ziehen das aber auch komplett ernst auf. Und inzwischen, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sind neun Folgen raus. Wenn es, glaube ich, online geht, zehn Folgen raus. Die, die Folgen haben alle zwischen viereinhalb und zweieinhalb Millionen Klicks. Das ist irgendwie sehr schnell ein Riesenerfolg geworden. Und ich muss sagen, ich und Gina, also meine Frau und ich, wir suchten das regelrecht durch und fragen uns, was würden wir dort machen? Survival-Formate haben wir zumindest auf internationaler Ebene schon lange so eine gewisse Hochkonjunktur, aber in Deutschland hat sich das anscheinend keiner so richtig mal angenommen, auf eine ernsthafte Art und Weise durchzuziehen und ich muss sagen, es fühlt sich sehr authentisch an, ich bin sehr gespannt, wo das noch hinführt du, und du hast ja, also unabhängig davon, hast ja auch gesagt, du findest das super.
0: Ich habe es euch geschickt, tatsächlich, genau. Ich weiß nicht, ob ihr es vorher schon gesehen habt. Ja, hattet, ja, aber ja, ich,
1: ja, da waren wir gerade, da hat dann gerade angefangen damit.
0: Ah ja, ich ich habe irgendwie ähm, das, wie viele das, glaube ich, mitbekommen haben. Leute haben rea reagiert drauf und ich klicke auf Reactions nicht. Aber das wurde mir dann so häufig angezeigt, auch mit so Titeln wie Das ist krass oder Wir sind Fans, dass ich dann halt auch äh, dachte, ach, naja, guckst du dir die erste Folge mal an? Hab dann da noch so durchgeskippt und dann aber schnell gemerkt, oh, da bleibt man ja hängen. Ich muss sagen, mich hat es mittlerweile verloren. Ich habe jetzt zwar bei allen Folgen nochmal reingeschaut, aber ich, ich, ich skippe dann Bild durch, weil ich wirklich auch denke, gut, 40 Minuten ist jetzt noch das zählt zu den kürzeren Folgen. Es gab auch so anderthalb Stunden fast. Und ich muss sagen, das ist jetzt irgendwie schon immer dasselbe. Also äh, wachen morgens auf, dann sagt Survival martin die Einsamkeit macht mich fertig, dann dieser eine, dieser Fabio Schäfer, der gefühlt nur mit seinen Händen und ein Messer, der abgesetzt wurde, der baut sich halt irgendwie aus einem Ast und einer kleinen Sehne baut er sich einen Boot, mit dem er zurück, mit dem er zurückschiffen könnte und findet alles super und ist super motiviert jeden Tag. Und Fritz Meinecke baut mittlerweile Schachfiguren und dieser Survival-Gedanke, der am Anfang noch rüberkommt, weil sie wirklich in die Situation geworfen werden, erstmal klarkommen müssen, merken so, oh Scheiße, hier es nur Blaubeeren, Hilfe, ich habe einen Bären gehört, Mist, ich friere und ab Tag zwei Spätestens drei haben sich dann diejenigen, die jetzt noch übrig sind, alle dermaßen akklimatisiert, dass die Folgen jetzt eher unspektakulär geworden sind. Deswegen ich langweile mich mittlerweile, habe aber gedacht so die ersten drei sind echt spannend und sind wirklich auch auf TV-Niveau inszeniert. Ich wüsste gerne, ob die da eine Produktionsfirma engagiert haben oder ob sie das alles selber aufgezogen haben, nur mit dickem Geld dann in dem Fall, weil diese Rhino Shield Leute ja da irgendwie dann Hintergrund hängen. Aber ja, ey, für YouTube-Verhältnisse ist das mal wieder ein fettes Ding. Und ich muss sagen, man merkt da auch so diese Survival-Szene. Ich habe von Fritz Meinecke jetzt schon über die letzten Jahre immer mal wieder was mitbekommen, weil der er äh, unter anderem mit Fabian Siegismund, aber äh, auch mit meiner Frau irgendwie schon zusammengearbeitet hat. Und ähm, dadurch habe ich den Namen wieder gehört und habe irgendwie geguckt, was er so macht und gesehen, ja, hier 24 Stunden irgendwo in einem Iglo und übernachten, zwei Millionen Klicks. Also dieses Survival-Ding ist wohl riesengroß auf YouTube.
1: Ich liebe ja auch einfach das Thema Survival. Ich finde das voll spannend, was das alles hergeht. Aber ja schon ein paar Mal gesagt, wie ich mich immer freue, wenn ich Holz hacke und so. Ah, ich würde dich essen. Du würdest mich essen?
0: Ja, ich würde dich essen. Also, was war das du ein Film, Film Überleben? War das das
1: Film mit dem Flugzeugabsturz? Ist das Überleben, der?
0: ja. Es ist ja. Alive, ja.
1: Mein Cousin war übrigens ganz kurz da letzten Samstag, äh, nee Freitag, den habe ich vier, nee, vier, fünf Jahre nicht gesehen und nur alle paar Jahre und dann, fiel mein, weißt du, was ich in meinem Podcast letztens gelernt habe, also was, wir haben früher doch immer Dino Rider geguckt und da habe ich das angemacht Also oh mein Gott, und dann haben wir uns ein bisschen Dino Rider angeguckt. Ich <lacht> habe Überleben
0: tatsächlich vor einem Jahr erst gesehen, wie ja. er, ähm, der, ich glaube Ethan Hawke hat da mitgespielt. Echt, und so ja? ein ja? ja, so die junge Garde war da so drin, so zu sehen. Schöner Film, immer noch. Ich glaube von Frank Marshall. Aber
1: also ich merke im direkten Vergleich zu Seven vs. Wild zum Beispiel auch, dass auf Amazon gibt es ja jetzt diese Celebrity Hunter. Da habe ich gestern mal reingeschaut, wo dann so die Klitschkos und Axel Stein und Kida Ramada und andere fliehen durch Deutschland und werden von professionellen Facial Recognizern und Kriminalisten und so gejagt durch Deutschland. Mhm. Und da merkst du aber anhand der Kameraeinstellungen und alles, wie viel davon, zumindest für meine Finden, gestellt, nochmal gedreht ist und unecht wirkt. Und das ist sehr wo ist das Wald nicht? Das wirkt nicht unecht so. Und das nee. äh, sowas Authentisches mag ich gerne. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen vom Publikum, würde ich sagen, ja, David.
0: Würde ich auch sagen. Ich gepostet,
1: du hast gepostet, es gibt viele, viele Fragen. Willst du ja. anfangen? soll ich anfangen? Mach du mal. Alraune fragt, hat David endlich Coco gesehen?
0: Coco hatte ich doch schon gesehen. Achso, den wollte ich nochmal gucken. Ja, ne? ja. ja nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin gerade dabei, Animes zu gucken. Weil wir hatten ja hier mal gesagt, dass wir äh, auch mal über Animes reden wollen. Und ich habe jetzt auf meinem Kanal auch angekündigt, ich schaue mir einfach die ganzen Zuschauer-Tipps mal an. Und da bin ich gerade dabei. Ich habe mir oh wow. diesen Tokyo Godfathers angeguckt die Tage und Nausicaa und hole jetzt alles nach, was ich da an Tipps bekommen habe.
1: Das fleißig. Sie fragt übrigens gleich noch hinten dran, welcher Film sollte als Lego-Set verewigt werden und welche Szene daraus?
0: Lego Braindead ist für mich ein klarer Favorit. Und zwar die Rasenmäher-Sequenz aus Braindead. Lego Braindead Rasenmäher-Sequenz.
1: Okay, ich hätte gerne... Jetzt,
0: jetzt sitzt du da, weißt nicht, worüber nicht ich, ich du rede. Genau, ich hätte, aber das ist halt... Ich
1: hätte gerne das Auenland, also Hobbiton aus Heid der Ringe. Ich mag diese ganze Anfangssequenz, als Gandalf da ankommt. Diese Berge, diese Häuser. Ich glaube, das ist richtig schönes Material, um so eine Landschaft zu bauen. Das fände ich in Lego richtig toll. Ja. Wenn ich es mir auch so dürfte...
0: David Level Up Jim fragt, derzeit wird in Hollywood extrem viel auf Diversität gesetzt. Glaubt ihr, dass das ein Mitgrund für viele schlechte geschriebene Filme ist? Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass Diversität, auf Diversität zu achten oder einen Film diverser zu machen, erstmal auf gar keinen Fall einen schlechteren Film macht. Im Zweifel zwar sogar eher einen besseren, weil dann auch mehr Leute irgendwie inkludiert werden. Ich glaube, es wird immer dann ein Problem, wenn deine Geschichte sowieso auf sehr wackeligen Beinen steht und du die dann noch eine Agenda wegen irgendwo hindrehen musst. Das hast du jetzt auch schon ein paar Mal im Kino gesehen. Und ich finde, es läuft, geht richtig stark nach hinten los, wenn du dann so Filme wie Ocean's 8 hast oder auch den letzten Ghostbusters, also den vorletzten Ghostbusters dann, dann mittlerweile, wo du merkst, okay, es geht jetzt wirklich nur darum, Frauen in dieselbe Rolle zu setzen und ähm, man, man hat aber tatsächlich überhaupt nicht das Gefühl, dass dieser Film von Frauen für Frauen geschrieben wurde, beziehungsweise, dass man wirklich das Gefühl hat, dass Frauen auch in der Hauptrolle sind. Das ist so, gerade Ocean's 8 hatte ich ein ganz starkes Problem damit, dass die Figuren, das waren gar keine Damen, das waren einfach, das hätten auch Herren sein können, Das waren das war für leere Hüllen geschrieben, das Drehbuch und dadurch wirkte der Film dann problematisch und nicht, weil das alles Frauen waren. Find's ja, vor allem dann war es
1: fast noch schlimmer, war ganz kurz Schuldige, weil da, also bei Ocean's 8 war ja auch das Teil so schicke Kleider und Bling-Bling. Es wurde ja, wenn dann auch noch mit so, also um es quasi ein bisschen weg von der Hülle zu bewegen, mit so dumpfen Klischees aufgefüllt. Ja, hier und da.
0: genau. Und wenn dann sich die Macher oder auch die Mitwirkenden hinterher hinstellen, das war ja gerade bei Ghostbusters so, und dann sagen, äh, das ist nur, weil alle sexistisch sind. Ich, ich glaube zum Beispiel auch bei Charlie's Angels beim, beim Reboot jetzt, wo auch wieder, ich glaube, Elizabeth Banks hatte den ja inszeniert und die stellte sich dann hin und sagte, dass die äh, Männer oder die, die die Filmschauenden, das sind alles toxische Männer und deswegen hätte der Film nicht funktioniert. Und dann muss man sagen, ich habe den auch geguckt und ich gehe da wirklich mit offenem Herzen ran und muss sagen, das ist einfach ein beschissenes Scheißding gewesen und deswegen sind die Leute nicht ins Kino gegangen oder haben den nicht weiterempfohlen. Und das ist leider das, das häufigste Problem. Ich glaube aber nicht, dass im Drehbuchprozess ein Film schlechter wird, weil er diverser wird. Das ist Quatsch.
1: Ja, das hast im Grunde aber alles gesagt, was ich auch so unterschreiben würde. Weswegen ich das jetzt einfach nicht wiederhole an der Stelle. Ist das für dich in Ordnung?
0: Es ist super in Ordnung.
1: Fahrt ihr auch zu Filmfestivals außer der Berlinale? Wenn ja, habt ihr einen Favorit oder gibt es eins, zu dem ihr unbedingt fahren wollt?
0: Ah ja, ich würde tatsächlich schon ganz gerne mal, weiß ich nicht, ich, ich war noch nie in Cannes. Ich würde gerne mal auf so eine Cannes-Party dann auch danach gehen. Aber eigentlich. Nee, es gibt, also der Filme wegen würde ich es machen, aber nicht des Festivals wegen. Also ich, mich interessiert jetzt nicht, wie es dann bei, äh, was weiß ich, beim Toronto Filmfestival abläuft oder so. Ich glaube, du kannst da halt sehr früh sehr krasse Sachen sehen. Da hätte ich Bock drauf.
1: Ja und Ansonsten, wo wir waren, du hast gerade gesagt, du warst beim 14 Films Festival. du hm. äh, Fantasy Filmfest Frente, bin ich häufig. Genau, Berlinale war ich. Ich war im Dubai International Film Festival einmal. Aber ansonsten bin ich jetzt auch nicht, weil die Filme früher oder später oft geradezu Festivals auch dann hier der Presse relativ zeitgleich auch gezeigt werden. Das ist dann immer nicht so, weiß ich nicht, reizvoll. Wobei ich grundsätzlich Toronto, Hetzbock, will, Nordamerika und Kanada und so ein Sundance. Wird mich. Tribeca, glaube ich, ist vielleicht ganz spannend. So ein bisschen kleiner, aber in New York. Ich glaube, das könnte halt auch spannend sein. Aber so richtig, wohin müssen, tue ich nicht. Venedig finde ich eigentlich auch noch immer ganz spannend. Da habe ich das Gefühl, wenn immer mal wieder Filme prämiert, dass, also ich habe das Gefühl, Venedig wächst als Festival von der Bedeutung her in den letzten Jahren. Das wäre ja. vielleicht noch spannend.
0: Ich habe noch eine Frage bekommen und zwar, welcher Film war für euch dieses Jahr die größte Enttäuschung? Welcher hat euch positiv überrascht? Von Nate The Wise. Ich glaube, super positiv überrascht war ich tatsächlich von Free Guy. Das war der Film, wo ich es am ehesten gemerkt habe. Ich glaube, das habe ich ja immer mal wieder, dass ich so kleine Überraschungen erlebe. Auch Shang-Chi hätte ich nicht erwartet, dass der mir so gefallen hat. Und auch Ghostbusters, muss ich sagen. Ich habe nicht erwartet, dass das äh, ein derart starker Film wird. Ich glaube, meine größte Enttäuschung war... Es ist immer schwierig, so ein Blockbuster-Kino werde ich fast nicht enttäuscht, aber bei ähm, Godzilla vs. Kong, da war ich schon schockiert. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass das nach King of the Monsters so eine Gurke wird. Und den fand ich erschrecklich.
1: Also Ghostbusters war für mich wahrscheinlich auch die größte Überraschung, so im positiven Sinne. Also ich muss sagen, Tick, Tick, Boom. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist so ein Film, der mich so krass erwischt. Das ist ja ganz, ganz kürzlich gewesen und große Enttäuschung. Ich bin dann immer so, ich fällt es manchmal schwer, mich an Müllfilme zu erinnern. Und ich habe dieses Jahr keine Liste mitgeschrieben. Ich weiß nicht, meine Frau macht das immer. Machst du das, David? Immer schon direkt deine Top Ten und, und, und Flop Ten aufzufüllen, wenn du aus dem Kino kommst zum Beispiel?
0: Naja, dadurch, dass ich ja Letterboxd auch wirklich täglich ah, da update, siehst du das dann, ja. da sehe ich natürlich, was habe ich wann ah, gesehen, kann ah. da einfach auch am Ende des Jahres durchscrollen. Aber ich fülle auch die Worst- und Best-of-Liste immer frisch an. Also, dadurch wissen die Leute, die jetzt mir folgen, schon seit ein paar Tagen, dass ich Licorice Pizza Lights äh, mit reingetragen habe. Ist auch mal lustig. Also einige scheinen da wirklich mit F5 da zu sitzen und zu gucken, was hat er jetzt wieder geändert. Und sehen dann gleich in den Listen, denn das siehst du da nicht so konkret, was, wie, dass die Listen geupdatet wurden. Ja. Und da sind die dann trotzdem auch immer ganz schnell dabei.
1: Ja, spannend. Und bei den schlechtesten Filmen... Ey, ich müsste jetzt mal Listen durchgehen. Ich kann mich so schlecht an schlechte Filme erinnern. Ich weiß nur, dass ich dieses Jahr das Gefühl... Aber es geht
0: ja eigentlich um einen Film, der von wo dem du Wo ich du mich dachtest, freute und den
1: dann aber nicht, der nicht konnte. Ich kann ja parallel noch mal kurz drüber schauen und gleich zwischenrufen. Du kannst ja noch genau. eine Frage Der Wahl schon mal...
0: Ich habe noch die Frage, was ist eure Meinung zum besonders überbordenden Patriotismus, besonders im amerikanischen Film? Schmälert das für euch ein Filmerlebnis... Oder ist euch das egal von Tamias Koll? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das Gefühl, dass der Patriotismus eigentlich gar nicht mehr im Kino so verhaftet ist. Also klar, es gab so in den 80ern, nach der Reagan-Ära gab es ja dieses große äh, Ding, wo alle Amerikaner sich gefeiert haben und dann die Chuck Norrises und so groß geworden sind. Das hat sich bis in die 90er gezogen, auch so nochmal so durch, die, durch das, die Filmografie von Michael Bay zum Beispiel. Und vor allen Dingen Roland Emmerich, der äh, ne, der Einzige ist, der hier nun wirklich kein Amerikaner ist und gedacht hat, ich drehe da mit der Patriot nochmal auch so völlig auf. Aber auch den anderen Filmen, wo die US-Flaggen dann äh, dicke zu sehen waren oder diese furchtbaren Ansprachen in Independence Day. Und ich finde, dass das gerade das US-Kino, ähm, aber wahrscheinlich geht es dem Weltkino da äh, generell so, das passt sich auch ein bisschen an die Gemütslage an der der Welt oder auch dem des, des Landes. Und die USA hatten halt äh, nach dem Vietnamkrieg ne im, in den 70er Jahren, das gilt ja so als ihre stärkste Phase, ist auch meine Lieblingsphase des amerikanischen Kinos, die New Hollywood-Ära, die war ja so ein bisschen informiert von der von der Stimmung, die das Land hatte, ne, diese Zerrissenheit. Und dadurch wurden die Filme radikaler Und ich fand, dass 2001, 9-11, das Kino sich wieder so gewandelt hat, dass es wieder unpatriotischer geworden ist. Man hätte eigentlich meinen können, dass sich da das Kino wieder zusammenruppelt äh, und sagt so, ey, jetzt feiern wir Amerika wieder. Aber Amerika ist jetzt auch durch, gerade ne, jetzt haben wir die Trump-Nummer auch äh, gehabt und da so zerrissen wie jetzt sind die Länder, wir haben es ja hier, spüren es in Deutschland ja auch, jetzt eben halt äh, durch die Pandemie, sind sie selten gewesen. Und ich glaube, kein Land hat gerade irgendwie außer weil ich Nordkorea, hat gerade einen Grund, sich zu feiern, weil sie verblendet werden oder so. Und deswegen, ich finde, das amerikanische Kino ist gerade überhaupt nicht patriotisch. Null. Ja, das finde
1: ich aber auch, aber nicht, dass man ich auch schon seit ein paar Jahren und durch die Pandemie wirkt, das auch noch verstärkt. Ich komme mal zurück auf die Frage vorher. Also, ich hatte mich wirklich gefreut, weil ich Trash auf Sky Sharks. Das wurde dann halt ein Riesendilemma. Also ja. auch außerhalb der Filmdarstellung. Und mhm. ich glaube ansonsten, wo ich gespannt war, was er kann, war noch, und wo das dann wirklich müllig war, Old.
0: Ja, ja, Old. ja gut. Ich habe da nicht viel erwartet wegen Shyamalan.
1: Ja, aber verstehst schon. Also das hätte hätte werden können. Bei Old dachte ich, fand ich die Trailer interessant, dann war es eine richtige Gurke. Ja. Oh, jetzt habe ich jetzt über dem ganzen Recherchieren versucht. vergessen Wir, die, die
0: wir wurden Fragen. gefragt tatsächlich, ich habe die Frage äh, nur im Kopf, deswegen könnte sie jetzt ein bisschen stolperig kommen. Ähm, uns hatte jemand gefragt, ob wir irgendwelche Annehmlichkeiten auch noch bekommen, wenn wir in eine Pressevorführung gehen. Also gibt es da so Goodie-Bags oder so und irgendwelche nee. äh, Geschenkchen oder Vergütungen und so? Nee, gar nicht.
1: Kannst also, du trinken?
0: Trinken, genau. Wir kriegen ein, ein oder zwei Getränke, können wir uns mit reinnehmen ins Kino, aber es gibt auch keine Popcorn oder so. Früher gab es mal wohl vor meiner Zeit noch, auch vor deiner Zeit dann, wohl Frühstück bei den morgendlichen Pressevorführungen und ab und zu in der Winterzeit gibt es Plätzchen.
1: Na jetzt so Richtung äh, Weihnachten und so gibt es dann ja. bei den letzten und dann auch nochmal so Brezeln und sowas.
0: Ja, ja. Aber nee, ich glaube, so, wenn man sich in die Richtung Goodiebag bewegt, dann könnte die, der Vorwurf der Käuflichkeit schon wieder ganz schnell im Raum stehen und deswegen halten sich da, glaube ich, alle Seiten zurück. Ich glaube, die ja. Journalisten würden es nicht annehmen und die Pressevertreter würden es nicht anbieten. Das, das Wobei, das gibt's bei nicht. ich weiß
1: noch, eine, das Einzige war, bei The Forever Purge gab es diesmal kleine Anhänger.
0: Kleine Sticker, Kleine ja.
1: Purge-Anhänger für den Mantel. Und bei Universal ist es glaube ich, ab 17.30 Uhr Pressevorführung oder 20 Uhr gibt es bei denen auch Bier und Wein, wenn man will. Ja, das ja. weiß ich gar nicht. Ja, also bei den 20 Uhr-Dingern mit Begleitung kannst du dich eigentlich auch volllaufen lassen, wenn du es willst. Was mich immer hart stört, weil das neben die Begleitungen manchmal war und dann hast du quatschende Leute in der Pressevorführung. Ja, das stimmt. Grundsätzlich nee. habe ich viele Fragen, sagt back, äh, the, to back to the Future, aber kennt ihr eigentlich Koro-Drogerie? <lacht> Hat er geschrieben. Aber kennt ihr eigentlich Koro-Drogerie? <lacht> ähm, Nur ganz off-topic, ähm, nicht off-topic, ich habe den Namen bloß nicht mehr. Jemand hatte gefragt, worüber unterhalten wir uns eigentlich, wenn wir äh, nicht Podcast machen, wenn wir nicht über Filme reden?
0: Worüber unterhalten wir uns? Also eigentlich über, über alles Mögliche, was so aufkommt. Also natürlich viel mit Beruf, das lässt sich gar nicht vermeiden, weil sich ja auch viele Dinge bei uns mittlerweile oder schneiden. Das, ob es jetzt der Podcast ist, dann redet man über Termine, die man hat. Ne? Wir sehen uns ja bei den meisten Pressevorführungen. Dann werden wir jetzt immer wieder auch zu zweit angefragt für Sachen. Ne? Also wir haben jetzt schon die ersten Anfragen für erste Projekte, im, die gehen bis März nächstes Jahr. Nee, die ähm, gehen ab
1: März nächstes
0: Jahr. Ja. ja, wobei wir haben im Januar schon auch eine Sache. Ach so, ja, ja, ja auf jeden Stelle.
1: Fall haben wir, wir haben das aber darüber hinaus glaube ich, viel Familie, Familie, Beziehung. Genau. da reden wir schon so viel drüber. Ja. Äh, David erzählt mir gerne auch, wenn ihm so zum Beispiel der Flocke, der Hund ans Herz wächst, auch so Veränderungen. Ich glaube, David, also wie ich das Gefühl, du siehst in den letzten zwei Jahren viele Dinge aus ganz anderen Perspektiven. Und eigentlich finde ich es immer sehr spannend, weil David erzählt dann davon und dann gebe ich so ein bisschen, meine, oder dass ich das interessant finde und dann kommen wir so eine Bahnfahrt wirklich ins Quatschen über Gott und die Welt. Und das ist immer sehr angenehm tatsächlich. Ich finde das auch wichtig, dass wir nicht nur schweigen, solange, sobald wir nicht über Filme reden. Das äh, finde ich sehr angenehm.
0: Ich habe tatsächlich so Freunde, mit denen es nur über, über YouTube geht. Und wenn es nicht über YouTube geht, dann passiert da nichts. Ich habe zwar den Großteil dieser Freunde in Anführungszeichen aussortiert aus meinem Leben. Also deswegen habe ich ja mit fast keinem YouTuber mehr was zu tun. Und die, die noch da sind, sind alles Menschen, mit denen ich mich auch tatsächlich unterhalten kann und wo dann Leute fragen, hey, wie geht's dir? Wo ich aber auch wissen möchte, wie geht's wie geht's euch? Und habe bei dir so das Gefühl, dass ich wenige Leute kenne, mit denen ich mich so gut unterhalten kann und deren Ratschläge äh, mir auch so wichtig sind. Deswegen, das, äh, da passt aber die nächste Frage ganz gut dazu, wie denn unsere Freundschaft zustande gekommen sei und wie sie durch YouTube nochmal verändert wurde.
1: Ah, das ist ein sehr, es ist das gar kein so einfacher Weg, das zu erzählen. David und ich haben uns kennengelernt, das muss das muss so 2011 vielleicht gewesen sein, würde ich sagen. Nee, in nee, 2013 war das. So da spät erst, ja. Schon so lange YouTube gemacht. Und David war da auch ein bisschen anders als heute. Er war zumindest sehr forsch. Ich weiß noch heute einen Moment, wo er meinte, lass doch mal was trinken gehen. Und ich bin immer so ein Mensch, das hat David auch kürzlich gemerkt, weil ich ihm das so offenbarte, Meinte, ich brauche sehr lange, um Leute an mich ranzulassen. Einfach, weil ich äh, brauche viel Zeit und viele Situationen, damit sowas organisch wächst und David war sehr forschend, deswegen war ich sehr vorsichtig und da haben wir dann am Anfang nicht so richtig schnell zueinander gefunden, aber trotzdem durch äh, eigene zusammen Projekte, wir haben ja also schon mal in einem Tresen-Format gehabt, wo wir getrunken und über die Weltpolitik geredet haben, was ich eigentlich sehr lustig fand, äh, damals das äh, zu produzieren und zu machen und dann haben wir uns über ein... Ich nicht. Ich mochte das tatsächlich.
0: Ja, ich mochte das leider nicht, aber das hatte mehr mit mir zu tun als mit dem Format, muss man Aha. sagen, weil ich habe mich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gemocht. Und, dann haben und das wir, hat auch in der Konstellation nicht so richtig gepasst, fand ich.
1: Dann haben wir uns entzweit aufgrund von, ja, mehr oder weniger Aussagen Dritter. Ne? Dritte, ja. Dritte haben Dinge verbreitet, die habe ich, äh, muss ich auf meine Kappe nehmen, zu ernst genommen und für zu Ich habe die Tage auch
0: noch mal drüber nachgedacht und dachte, habe noch mal versucht zusammenzubekommen, was war eigentlich der Grund? Und ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich, ich kriege
1: es zusammen, aber nicht ohne Dritte jetzt mit reinzuziehen. Ja, 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 und das ja, will ich natürlich nicht machen. Auf jeden Fall habe ich damals zu viele Dinge zu ernst und für zu bare Münze, glaube ich, genommen. Und ich habe dann gemauert. Also nicht bestimmt nicht reif, Den so würde ich es heute nicht mehr machen, nicht reif, dass die, die Aussprache gesucht und den direkten Kontakt und was mit zu Ohren gekommen sei, oder da was dran sei. Und so ging tatsächlich Jahre ins Land.
0: Drei Jahre, ja.
1: Das war doch auch länger als drei Jahre. Nee, es, waren, glaub
0: ich, es waren, glaube ich, fast drei Jahre. Äh, und, oder ein bisschen über drei und Jahre. Und dann weiß.
1: hat mir, glaube ich, David geschrieben nach dem ersten neuen Godzilla-Film. Kann das sein? Nee, der war 2014. Den zweiten Godzilla-Film. Hier auf der Insel. King Kong, Sky Island, Island. Skyland. Da mhm. Das hast mir eine Nachricht geschrieben und dann ging es relativ schnell. Dann haben wir uns getroffen und gequatscht und dann wurde das langsam so ein bisschen mehr und der Rest, den könnt ihr, dann habt ihr nach und nach in Formaten gesehen. Zuerst haben wir in einem Auto geredet über Filme, dann in einem Kino gesessen und zwischen dem Podcast. Aber ja, im Grunde war das so ein Weg des ähm, ja, wo sich aber jetzt, glaube ich, erst eine richtige wirkliche Freundschaft aufgebaut hat und nicht am Anfang. Da war der Druck dieser ganzen YouTube-Welt und cool und alle hängen zusammen rum und wir sind so anders als die anderen und 301 der Verein damals. Es waren so alles die Motive damals waren alles andere als wirklich intrinsisches Interesse, sich kennenzulernen. Hatte ich das Gefühl. Mhm. Und David und ich waren, wenn auch, glaube ich, damals nicht wirklich kompatibel gewesen miteinander. Nee, nee.
0: oder hättest du mir damals erzählt, dass wir beide mal ein Format haben, wo wir uns über eine Stunde jede Woche unterhalten, wo wir das auch miteinander aushalten, jede Woche und uns aber auch gerne zuhören und das aber auch so ein ganz easyes Miteinander ist, sodass wir jede Woche das auch hinbekommen. Ich hätte dir ein Vogel gezeigt, das hätte nicht hätte ich mir nicht vorstellen können, weil eben zum Beispiel sowas wie dieser Stammtisch für mich auch überhaupt nicht funktioniert hat. Da hatte ich das Gefühl, wir beide sind nur angeeckt und wir haben damals noch nicht diese, diese Distanz gehabt. Ich vor allen Dingen, kann ich aus meiner Perspektive sagen, überhaupt nicht, um das nicht an mich raten zu lassen. Und heute ist es halt ne, dieser gemeinsame Respekt, der sich irgendwie aufgebaut hat, der sorgt dann dafür, dass wenn wir uns mal kabeln, auch so, dann ist das, das erreicht einen nie auf einer Ebene, wie es damals passiert ist, so. Und aber es ist ein wichtiger Weg gewesen. Und ich glaube, das macht diesen Podcast und die, unsere Gespräche dann auch nochmal viel Das besser, macht wie uns ich finde. besser
1: als alle anderen.
0: Als alle anderen Menschen auch. Ja, ja, das sehe ich <lacht> exakt genauso.
1: Kurz zurück zum Thema Film. Manuel BFG fragt, euer Lieblingsfilm, den sonst niemand kennt.
0: Das hatten wir letzte Woche ja Sebastian gefragt. Und ich habe in demselben Atemzug irgendwie gedacht, ja, was würde ich denn da nennen eigentlich? Das kann ich nämlich gar nicht so richtig sagen. Ich habe immer so das Gefühl auch, ja, die Leute wissen schon Bescheid. Also ich habe das ja, ich sehe das hier im Podcast immer mal wieder, aber gerade in meinen Essays auch, wenn ich Film XY erwähne, und ich merke so, nee, das haben die Leute einfach alle gar nicht gesehen. Psst, ist schwer zu sagen, deswegen, ich kann dir jetzt keinen nennen.
1: Also ich nehme definitiv Warrior, den haben so wenige gesehen. Okay, der ist aber bekannt. Geht so. Und alles eine Frage der Zeit, der ist auch nicht bekannt.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich, äh, ja, aber dann kann man ja wirklich fast alles nehmen. Nein, das
1: sind wirklich Leute, die hatten nicht mal Filme, die hatten nicht mal 100.000 Zuschauer im Kino. Dann sag ich, ich, pack der Kino. Wölfe. So, das ist ein Liam Neeson-Ding, oder? Nee, das war The Grey. Pack der Wölfe ist das, der französische Film, oder?
0: Genau, von ja. Christoph Gans. Äh, sonst hätte ich nämlich mit Marc Cascos, den ich ganz großartig finde, der hat den Bösewicht in John Rick 3 gespielt. Marc Cascos hatte mal eine, eine Karriere, nachdem er in Crying Freeman mitgespielt hat. Auch ein Name, den ich immer droppen möchte. Und mein Lieblingsfilm mit Marc Cascos, den keiner kennt, ist der Film Drive. Wird geschrieben wie der Film von Nicholas Winding Rathen. Ist ein Karatefilm, wo er mit, äh, der Sidekick, ich weiß gar nicht mehr, das ist ein äh, farbiger äh, Sidekick, mit dem man zusammenspielt und ähm, super billig, super trashig, aber die Kampfszenen, die mochte ich damals. Das ist, würde ich den einfach nennen, aber ansonsten Crying-Film. Kann dir
1: versichern, den kennt auch wirklich keine Sau. Insofern <lacht> ist es okay. Welches Land macht außer die USA eurer Meinung nach die besten Filme?
0: Oh, ist schwer zu sagen. Also, ich liebe das, was aus Frankreich kommt. Ich liebe das, was aus Südkorea kommt. Ähm, japanisches Kino kann sehr stark sein. Skandinavisches
1: ähm, Kino, also dänisches Kino, kann genau.
0: Das britische Kino eben auch. Also, boah, das ist äh, gar nicht einfach zusammenzustauchen. Aber.
1: Und Spanier, sagen, die Spanier sind für Horror Thriller auch, immer mal wieder Ja.
0: Ja, wobei das spanische Kino, das würde, das ist mir bisher nicht so richtig aufgefallen. Aber was ich sagen kann, mit Große großer Sicherheit ist, dass sie nicht aus Deutschland kommen. Dass da kommt nämlich gar nichts her. Die Russen hatten die hatten früher so Leute wie Tarkowski. Jetzt haben sie halt diese ganzen CGI-Dinger da, die immer wieder auch auf Amazon dann landen. Oder ich hatte das Gefühl, nach Wächter der Nacht oder so ist bei denen da drüben Knoten geplatzt. Und jetzt gibt es da mal wieder so ähm, Bären CGI-animierte Bären mit Maschinenpistolen auf dem Rücken, die gegen alte Weltkriegsbomber äh, kämpfen. Aber es gibt doch diesen zeitlupen panzerfilm der, der da irgendwie bekannt geworden ist. Also da passt, kommt doch jede Woche irgendein Alien-Invasionsding, die alle übertrieben voll mit CGI ich sind. Ich hätte das immer
1: so gar nicht auf dem Schirm. Das sieht für mich immer alles so aus, wie auf den Covern, wie Studio Asylum-Version von irgendwelchen Hollywood-Blockbustern tatsächlich. Ja. Was ist, hast du noch eine Frage? Sonst mache ich hier weiter. Mach weiter, bitte. Was ist euer Lieblings-Marvel- und DC-Film? Aber das hat nicht schon mal beantwortet. Also nee. Marvel Marvel ganz klar,
0: ähm, also wenn er von den Marvel Studios <lacht> kommt.
1: Marvel ganz klar.
0: Ähm. Äh, Winter Soldier. Winter Soldier. Ich habe gerade überlegt, ob zu den Marvel Filmen auch sowas wie Blade zum Beispiel zählt. Das ist nämlich eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Oder zählt jetzt zum Beispiel, ne, Venom ist ja kein Marvel Studios Film, aber ist ja ein Marvel Charakter. So, da äh, hatte ich nämlich die Diskussion neulich unter einem Video mit jemandem, der meinte, äh, ist kein Marvel. Ich so, naja, doch, ist Marvel. Ist aber nur von Sony inszeniert, die haben halt die Lizenz. Aber klar, wenn du über Marvel-Filme redest, redest du meistens über die Marvel Studios. Da wäre es für mich Winter Soldier. Von den Marvel-Filmen overall, da würde ich schon sagen, also ich bin zum Beispiel großer Fan vom ersten Blade und vom ersten Spider-Man, aber eigentlich sogar noch Spider-Man 2 noch mehr. Und das sind ja alles noch keine Marvel-Studios-Filme gewesen.
1: Also ich würde wahrscheinlich, ich schwank zwischen Iron Man, Guardians of the Galaxy, Doctor Strange und Infinity War und nehme wahrscheinlich Infinity War, ehrlicherweise. Und Joker. Den Joker-Film habe ich letztens nochmal gesehen, ich finde ihn großartig.
0: Ja, Bei was DC? wäre, bei DC weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ist Watchmen DC? DC?
1: Ja, ist ein DC-Comic, würde ich sagen, ja.
0: Ja, ja, ja. dann, dann sage ich einfach Watchmen. Einfach, einfach weil es einfach ist. Hier fragt jemand, was wir beide machen würden, wenn es nichts mit Filmen oder Serien zu tun hatte. Tr
1: Trüffelsucher, ich sag's ja immer. Trüffelsucher? Ich wäre Trüffelsammler geworden. Ich mag find das geil. Wald, Pilze, Lootfeeling zusammen mit einem Trüffelhund einem Hund unterwegs. Und dann, wenn du welche findest, sind die richtig wertvoll. Ich denke, ich wäre, und es wäre, ich wette, kein tierisches Leid oder so. Ich wäre Trüffelsucher. Nur darf man die in Deutschland gibt's wohl ganz viele Trüffel, man darf die aber hier nicht sammeln. Da bin ich habe immer beschäftigt damit, warum eigentlich nicht.
0: Ja, bei mir weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Ich erzähle immer wieder die gerne Geschichte, dass ich fast Blumenbinder geworden wäre, <lacht> beziehungsweise äh, Florist, weil mein Opa damals, als ich, ich er hatte eine Phase, da habe ich dringend eine Ausbildung gesucht. Und dann hat mein Opa gesagt, ich habe bei meinen Großeltern ja gelebt, ich möge doch bitte jetzt in den Videotext gucken, damals vom Fernseher. Also, <lacht> ja. Und im Videotext wurde dann eine Stelle zum Floristen angeboten und dann sagte er, komm, du musst jetzt, weil... Meine Großeltern hatten nicht viel Geld. Ich hatte gar kein Geld und irgendwie musste es vorangehen. Und dann habe ich mich aber wirklich entschieden, Spielejournalist zu werden. Flur. Und habe das dann lieber gemacht. Also wenn ich mir dich
1: vorstelle, wie du Blumen bindest, das ist süß und komisch.
0: Ja, also, wir haben so Fragen wie, wann kommt Tenno zu Gast? Den fragen wir einfach mal an. Wir wurden auch gefragt, was denn die persönliche Lieblingsfolge des Podcasts sei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich kaum erinnern äh, an die vergangenen Folgen. Ich würde dann wahrscheinlich beide Gastfolgen nennen, weil das sind die, wo mir am ehesten im Hinterkopf geblieben ist, dass wir da eine schöne Zeit hatten.
1: Ja, ich würde ansonsten auch noch... Ich finde, wir müssten mal wieder äh, die Ehre äh, zuweilen kommen lassen und Tony Surroundy erwähnen in diesem Podcast. So als...
0: Tony Surroundy. <lacht> Wenn ihr einen Film 24 Stunden lang am Stück anschauen müsstet, ohne Pause, welcher wäre das? Das wäre ja, glaube ich, ein Film das ist so ein einsamer Insel-Ding und mm. für mich ist das immer Fight Club. Also Fight Club ist einfach ist nie langweilig, weil es in jeder Szene irgendwie gibt es was zu entdecken und es irgendwie hat was, sei es das Schauspiel oder die Stimmung oder der Humor. Ich habe neulich erst wieder angefangen und dachte, ich will eigentlich nur die erste Szene nochmal kurz gucken und dann bin ich hängen geblieben und dann lief der die Hälfte des Films durch. Also der oder auch ein Terminator 2.
1: Das könnte ich die ganze Zeit gucken. Ich finde das so schwer, wenn man so viel Kram gesehen hat, dass das mir gute Laune macht. Ich weiß es gerade nicht. Das ist das schlimm?
0: Kommen wir drauf zurück. So hier fragt jemand, das weißt du, glaube ich, warum starten Filme im Kino immer donnerstags?
1: Die haben sich damals zusammengesetzt in Deutschland, also in den USA, so ja irgendwie Freitag und es gibt quasi so einen Verband in Deutschland, Kino und, und, und Studios und Verleiher eben, die beschließen, wann bringen sie die Filme raus und der Gedanke war dahinter, wenn sie man am Donnerstag den Film schon rausbringt, können die Leute auf Arbeit und in der Schule und so noch erzählen, ey, der war richtig geil, guckt euch den am Wochenende an. So, es geht darum, diese letzte Mund-zu-Mund-Propaganda zu nehmen, statt Freitag den Film zu gucken. Da fällt mir gerade übrigens einer pro Kino und Kinogänger. Ich bin wahnsinnig auf die Besucherzahlen dann von Spider-Man No Way Home gespannt, weil der knackt gerade die Vorverkaufsrekorde überall, die Seiten stürzen ab von AMC und allen großen Kinoketten, auch in Deutschland. Bei UCI hatten die Probleme mit dem Vorverkauf, also das Ding wird nochmal richtig knallen. Ich könnte, das könnte einer der erfolgreichsten, also das klingt so, als wird er anderthalb Millionen Dollar, äh Milliarden Dollar machen oder sowas. Als wird der richtig, richtig steil gehen.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Deswegen möchte ich nicht schon wieder abrannten darüber. Aber ich, ich weiß jetzt schon, dass die Filmkritik für mich eine Qual werden wird, weil mhm. äh, ohne ihn gesehen zu haben vermute ich einfach mal, dass es nicht der beste Film aller Zeiten wird. Und Filme, die so im Hype stehen, da hast du einfach verloren, wenn du dich nicht hinstellst so eine Kritik wie bei Dune machst. Sondern wenn wir dann halt wirklich wieder Nitpicking betreiben, dann wird einem wieder mangelnder Spaß. Oder dieses Jahr wurde ich auch von jemandem als cinephober alleshasser bezeichnet. Also das, das, äh, Aber es macht
1: sich gut auf der Visitenkarte. Ja, 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 ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe richtig Lust auf den Spider-Man-Film. Also kein Scheiß. Ich habe wirklich Bock. Ich weiß nicht, warum, aber sollte ich die anderen beiden auch so wiedersehen, ich habe da richtig, richtig tolle Lust drauf. Und wie gesagt, ich finde Stephen Strange eine tolle Figur und ich freue mich einfach, dass der auch so viel Raum bekommt. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich hätte hier noch, wie beziehungsweise mit welchem Equipment nehmt ihr denn euren Podcast Remote auf, falls ihr mal nicht ins Studio könnt? Qualität ist konstant gut.
0: Ich habe hier einen Zoom. Das ist so ein Gerät, in das speise ich das Audiosignal ein von meinem Sennheiser. Äh, oh Gott, was ist das für eins? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sennheiser-Mikro auf so einem Standding und das speise ich in Zoom ein und das äh, Das steht reicht. vorne auf
1: dem Sennheiser eigentlich drauf, wo du drin sprichst unten. Bei mir ist es das, das MK4 Digital und das geht direkt an den Rechner und wird mit Streamlabs aufgenommen. Das ist ganz einfach dazu. Dann Kopfhörer auf und da wird dann der Pegel eingestellt und dann haben wir die Tonspur fertig.
0: Bei mir steht E845S.
1: Okay, na gut.
0: Gut. Ähm, wir sollten ihr langsam
1: zum Ende kommen. Der wir sind schon mal ich habe noch
0: zwei, drei Fragen. Okay. Zeitpictures sagt, äh, könntet ihr eine wöchentliche Filmhausübung einführen? Auf diese Weise könnten gute, neue und alte Filme ausführlich im Podcast besprochen werden mit Spoilern und einem Zeitfenster, in dem sich die Zuhörer vorbereiten können. Wir hatten sowas ja mal überlegt, ob wir uns quasi eine Hausaufgabe gegenseitig stellen, ähm, wo jeder dann so einen Film gucken muss. Und das könnte man natürlich dann auch auf die Zuschauer erweitern, um dann in der nächsten Folge darüber reden Vielleicht machen wir das einfach mal. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Leute sowieso ne, sich mit einem Zettel und einem Stift daneben sitzen und viele Filme mitschreiben. Ja, man hat dann,
1: dann auch immer viele, viele Leute quasi sich davon inspirieren lassen und die Sachen anschauen. Also der Versuch und der Willen in allen Ehren, ich glaube, scheitert einfach nur allein daran, dass unsere Wochen dann doch immer voller sind als gedacht und wir dann doch nicht noch mehr Aufwand betreiben wollen. Das klingt natürlich immer alles gar nicht so anstrengend, wie wir es machen, aber irgendwie... Seitdem David auch regelmäßiger, obwohl ich habe gesehen, seit elf Tagen kein Video auf den Kanal gebracht hat, aber ich glaube, das liegt daran, dass er äh, gerade nicht so die passenden Filme dafür starten, ist eben alles sehr, sehr voll und dementsprechend traue ich uns da nicht die Konstanz zu, das regelmäßig so umzusetzen, zumal ja auch jede Folge des Podcasts immer voll und lang genug wird. Okay,
0: ich habe jetzt hier noch vier Fragen, die stelle ich jetzt noch. Okay, gut. Welche Musik hört ihr privat? Ich glaube, das wird bei dir recht schnell gehen.
1: Ich ja so wirklich Crossover und ich glaube, bei einigen schüttelt man den Kopf und andere sagen richtig cool. Und da ist außer irgendwie Death Metal und Schlager alles drin, wirklich. Von Klassik über Swing über Pop, Hip Hop, Rap, Motivationsmucke, Soundtracks von Musicals, Coverversionen, wirklich alles hoch und runter.
0: Ich hatte jetzt wieder so einen Spotify-Rückblick wie ja ihr alle und das war sehr witzig, weil meine Top 5 bestand aus absurdesten Zusammenwerfungen. Also ich hatte, meine Top-Band war Seven Dust. Das ist eine alte Heavy-Metal oder New-Metal-Band. Ich habe ja eine Phase gehabt, wo ich sehr viel Metal gehört habe. Mhm. Ähm, jetzt gerade irgendwie versuche ich mich hier ein neues biscuit album aber das hat auch nur damit zu tun, weil ich in der Zeit halt gerade irgendwie in diese Phase kam, wo ich dann in Rockclubs und so ging. Dann höre ich super viel Elektro. Dann ist irgendwie äh, der Soundtrack von das Schweigen der Lämmer auf Platz 2, weil ich halt super viel Howard Shore höre, der mit zu meinen Lieblingskomponisten gehört. Aktuell super viel Videospiel-Soundtracks für die Bestenliste und so. Und dann hast du dann halt auch wieder so Indie-Kram bei mir dabei. Also das ist wirklich durch die Bank weg ganz wild auch gemischt. Aber ich würde mich nicht als Alleshörer bezeichnen. Also ich habe immer... Das Gefühl, das ist nochmal ein großer Unterschied. Also zwischen jemandem, der eine große Bandbreite hat und zwischen Leuten, die sagen, äh, ist egal, was läuft, ich mache Radio an. Oder ob ich jetzt im Fahrstuhl stehe und da Fahrstuhlmusik kommt, das macht für mich keinen Unterschied. Okay. Ähm, deswegen, also von Foo Fighters über Prodigy bis zu Rage Against the Machine ist da irgendwie schon auch alles dabei.
1: Okay, gut.
0: Ja, dann habe ich jetzt die nächste Frage. Sachbücher zum Film, die besten davon.
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe seit.. Vielen Jahren gar kein Buch mehr gelesen. Ich lese jetzt seit einigen Monaten viele Magazine und will dann anfangen, Bücher, die liegen geblieben sind, zu lesen, habe mir extra eine Leseecke im Haus eingerichtet auf die ich mich total freue und sie viel zu selten nutze, weil gleich nach dem Podcast gucke ich wieder, weiß nicht, fünf Stunden Haus des Geldes ein Tag wieder vorbei, aber ich will gar nicht jammern an der Stelle, ich lese so wahnsinnig wenig und selbst tatsächlich Davids Buch habe ich nie wirklich ganz gelesen, obwohl das so lange bei mir liegt, was ich, wobei da bestimmt coole Trivia-Sachen drin sind, die ich mir einfach klauen könnte und immer im Podcast vorstellen. Auf jeden Fall ähm
0: Ich habe übrigens gerade mit ähm, jemandem, mit dem ich das zusammen machen würde, darüber geredet, dass ich tatsächlich Lust hätte, ein zweites Buch zu machen. Oh, ähm, Und diesmal aber so als äh, richtig schöner Bildband hatte ich tatsächlich, ich will es nicht verraten, was es ist, bevor ich es nicht tatsächlich umsetzen kann, aber Bock hätte ich tatsächlich wieder und diesmal aber so ein bisschen auf eine andere Art und Weise gemacht. Ich habe zwei Tipps, nämlich The Man Who Would Be King, äh, kann ich dir mal zeigen hier, auch damit du es siehst. Da sind vorne Jeffrey Katzenberg, ähm, ja. Steven Spielberg und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ist es Eisner, der drauf ist noch? Nee, David Geffen ist es noch. Die haben ja damals DreamWorks gegründet. Und das ist die Geschichte von DreamWorks und allem drumheran. Und dann gibt es noch Disney War von James B. Stewart, heißt der Typ. Da geht es hauptsächlich um Michael Eisner, der die Firma ja übernommen hat, vom Bruder von, von Walt Disney, der die Firma ja fast in den Ruin getrieben hatte. Und Michael Eisner, der hat ja dann so ein bisschen diese Disney-Renaissance ausgerufen. Und warum Disney überhaupt wieder groß geworden ist und was die für Schwierigkeiten durchlaufen mussten. Das ist in dem Buch drin und dann lese ich noch ein drittes, das habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Da geht es um Sony Pictures. Sony Pictures war mal eine echte Macht oder war es Columbia? Äh, Columbia, ich weiß Columbia ich nicht. Columbia TriStar? Äh, eins dieser Studios, da geht es darum, ähm, Sony oder Paramount. Eins dieser, eins der beiden, die's, denen es nicht so gut geht. Dann du meinst Paramount mit sein.
1: Paramount, mit United Artists vielleicht und so? Äh, Nein, nee, nee. Okay. ich,
0: ich, ich suche das mal raus, vielleicht sage ich beim nächsten Mal. Okay. Und da geht's es darum, ähm, dass die eine richtige Hochphase hatten und dann aber so abgestürzt sind und ich lese solche Sachen einfach super gerne, weil das halt äh, tolles äh, Trivia-Hintergrundwissen ist.
1: So, du hast noch ein oder zwei Fragen? Draußen wird es dunkel, mein Hund will einen Wald.
0: Genau, ähm, <lacht> es ist nur die Frage gewesen, ihr, ihr sagt ja immer, dass ihr eure Kritiken für die Zuschauer der Filme macht. Für mich sind Kritiken aber auch für die Künstler gemacht, damit diese ihre Werke besser darstellen können. Was mich interessieren würde, gab es schon Regisseure, Schauspieler, Autorinnen, die sich bei euch für eure Kritik bedankt haben? und sich vorgenommen haben, diese auch umzusetzen in zukünftigen Filmen und natürlich auch, ob es nicht so war. Und da gab es natürlich dieses Jahr einen klaren Fall, aber auch neulich eine Geschichte, die haben wir hier gar nicht Willst erzählt. Willst du es jetzt wirklich
1: weiter ausführen oder sollte man es dabei Ich will nicht lassen? ausführen.
0: Ich wurde schon angeschrieben, sagen wir es so. Ja, auch Robert ja schon. Ich
1: denke, es macht keinen Sinn. Es ist durchmischt. Es gibt immer, also ich habe wirklich einen ganzen Stamm so an Kreativschaffenden, die sich so, oft aber auch für ihr Privates, was wollen sie gucken, sollen sie gucken, ähm, die Kritiken anschauen. Wenn es dann immer um die eigene Leistung geht, dann ist das immer ein oft nicht objekt, also kannst du schwierig ein objektives Gespräch führen. Bei mir hat sich immer rauskristallisiert, dass es, also je weiter die Leute weg von dem kreativen Schaffen sind, umso besser ist es. Am schlimmsten ist, mir über Filme und eigene Einschätzung zu reden, immer mit Schauspielern. Schauspielerinnen, konsequent gewesen. Mit Regisseuren ist und, und es ist oft sehr interessant. Und am befruchtendsten und spannendsten finde ich es immer mit Autoren. Autoren hatte ich immer das Gefühl, die haben so eine ganz interessante Distanz, nochmal auf die Figuren zu gucken. Und denen tut es auch nicht weh, Dinge zu verändern, nochmal zu überlegen, ganz dolle offen das mitnehmen und wirken zu lassen. es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich, mhm. ist meine Erfahrung. Ich hatte
0: neulich mit dem Regisseur geschrieben von Krass Klassenfahrt. Den kenne ich nämlich. Und der wollte von mir mein ehrliches Feedback haben. Dann habe ich dem geschrieben, dass ich, was ich dachte, dass ich dem Plot nicht richtig folgen konnte, dass er sehr unglaubwürdig war. Und dann schrieb er zurück, was denn das für Stellen waren. Dem sollte ich dann tatsächlich nennen, was für unglaubwürdige Punkte ich denn hatte. Dann ist er da so ein bisschen drauf eingegangen. Und es war ganz lustig, dann auch diese andere Perspektive mal zu bekommen. Und häufig ist es ja dann auch so ein bisschen so, dass am Set irgendwelche Schwierigkeiten existierten die man dann wahrscheinlich gar nicht, diesen Blick hat man gar nicht, diese andere Seite der Medaille. Ja, aber gut, gut, das ist
1: nochmal beim Filmemachen so, dass nicht immer alles glatt läuft und das Publikum sieht nachher ein Resultat. Ich finde es immer schwierig, das passiert ganz oft in Deutschland, mehr als international, finde ich, das Verstecken hinter Widrigkeiten, wo man sagt, ey, das ist am Ende scheißegal, ihr wollt einen festen Kinoticketpreis dafür haben, dann müsst, mhm. also müsst ihr sagen, okay, der Film war jetzt ein Drittel schlechter, weil es ein Drittel anstrengender war, dann nehmen wir aber auch drei Euro weniger an der Kinokasse. nee das passiert dann nämlich nicht. So, also ihr wollt den vollen Preis, also bringt auch die volle Leistung, also das volle Erlebnis auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja. dieses Verstecken dahinter finde ich nicht gut.
0: Also es gab jetzt noch eine letzte Frage und das könnte dann, wir haben lange kein Ranking hier gemacht, deswegen mache ich noch äh, diese Frage. Jemand würde sehr gerne unsere Meinung zu David Fincher hören, ist mein Lieblingsregisseur, und dass wir seine Filme ranken. Ich glaube, da können wir tatsächlich, so viele sind es ja nicht, wir können tatsächlich mal durchgehen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich Mank für mich ganz unten sehe bei ihm. Das war ja sein letzter Film, den er für Netflix gemacht hat. Den fand ich leider gar nicht gut.
1: Mhm. Ich würde ganz oben anpacken.
0: Willst du nicht mal, wollen wir uns nicht von unten hocharbeiten? Robert?
1: Nee, mir fällt es immer leicht, von, schlecht nach gut, von gut nach schlecht zu gehen. Also, wir können es auch andersrum machen, wenn du möchtest, unbedingt. Dann wäre für mich das nächste wahrscheinlich. Also, für dich wäre Mank auch ganz unten? Mh. <lacht> Zodiac finde ich zum Beispiel schlechter als, als Mank. Was? Echt? Ich finde Zodiac als, als eins seiner Schwäche. Also für mich ist es Zodiac, Panic Room und Verblendung sind wahrscheinlich für mich dann die Schwächsten, die da noch kommen. Bei Alien bin ich nicht so drin. Alien 3 habe ich irgendwie keine Leidenschaft. Also da bist du. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen, ehrlicherweise. Ich habe das nicht... Also ja. Ich, ja.
0: Für mich sind leider Mank und Benjamin Button die Schlechtesten. Benjamin Button konnte ich nichts mit anfangen. Dann kommt tatsächlich für mich schon Social Network. Der, ich einfach, den hab ich, das ist nicht mein Film. Der hätte, um, hätte ich auf Platz,
1: der hätte ich auf Platz 3.
0: Das ist von, für mich so wie, ähm, wenn jemand bei der Firmengründung von Edeka die Kamera draufgehalten hätte und dann hätte jemand gesagt: so, ey, nee, sorry, den Vertrag unterschreibe ich nicht. Und dann hätte dann irgendjemand dramatische Musik eingespielt. Das ist die Firmengründung von Social Network, das hat einfach, das hat mit mir nichts gemacht. Dann käme dann schon Alien 3 für mich, weil Alien 3 äh, äh, ist gar nicht so schlecht, wie es alle ihn alle machen, aber es ist natürlich auch kein ein besonders guter Film. Dann Panic Room, ja, den ich auch, ne, viele finden den am schlechtesten von ihnen. Ich finde, der hat auch trotzdem noch finde diese Atmosphäre und diese Stimmung. Girl with a Dragon Tattoo, muss ich tatsächlich sagen, ich sehe den häufig schlechter, wenn man wenn man da ausblendet, dass es bereits Verblendung gibt, dann funktioniert der trotzdem ganz gut. Aber wenn man Verblendung aus Schweden vorher gesehen hatte, dann finde ich, dann ist der halt einfach nur so ein Companion Piece, was keiner braucht. Dann wäre ich bei, würde ich sagen, Gone Girl. Gone Girl mag ich auch sehr. Dann käme bei mir The Game mit Michael Douglas. Den fand ich damals großartig. Dann bin ich bei Zodiac.
1: Den mhm. mag ich nämlich
0: sehr. Dann kommt Seven und dann kommt Fight Club auf der Eins. Also Fight Club Seven und Zodiac ist meine Top 3.
1: Ja, ich hätte Fight Club sieben und dann Social Network tatsächlich. Und dann okay. und dann Game und dann Gone Girl. So. Gut. Haben wir es? Eine haben Stunde wir's. 22, David. Ja. Nicht schlecht, erstmal gestreckt.
0: Erstmal gestreckt. Ähm, wir kommen jetzt ja in den letzten Lauf, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, es werden gerade viele Filme gezeigt, aber wir sehr, wir, uns werden sehr viele Filme gezeigt, die gar nicht jetzt mehr starten, weil wirklich relevant ist jetzt ja nur noch Spider-Man und äh, Matrix, haben wir beide noch nicht gesehen, aber wir gucken jetzt. Morgen gucken wir King Richard beide. Mhm. Du guckst noch Macbeth, den spare ich mir. Und dann reden wir darüber nächste Woche auf jeden Fall. Aber ja, und
1: dann werden wir auch mal Hintergrund abklären, weil es immer am 9.12. online, das wird dann der 16. Am 23. kann ich es mir noch vorstellen. Am 30. sehe ich nicht, dass wir eine Folge machen, aber das klären wir dann im Hintergrund. Genau. Gut. Bis dann, Bis dann. danke fürs Zuhören. Tschüss.